0: Vítám vás u poslechu Hápodu s pořadovým číslem 788. Po týdnu, který byl takový trochu nezvyklý, respektive se u něj sešla trošku jiná skvádrač, na kterou jste byli nebo jsme byli zvyklí a přivítali jsme hosta, tak se zase nacházíme v takové jako tradičnější a obyčejnější sestavě. Tu tvořím já, Tadeáš, ahoj. Společně se mnou je tady taky Kuba. Zdarec a především na četná četné žádosti se nám nepodało dotáhnout Radka, který nějak jako nestíhal, ale alespoň za námi po delší době zavítal Zdeně. denek Ahoj Zdeňku, jak, jaký jsi v formě? Já vím, že ty jsi vždycky stěžoval, že jsi v Háporu nebyl dva měsíce nebo tři měsíce a potom se potom musel nabírat formu a pořádně se rozmluvit, tak jak se na tom teďka?
1: No, velice podobně, no. já nevím vůbec co s tím, tak asi budu muset buď začít chodit pravidelně, nebo prostě se na to vykašlet úplně, no. musí se, to se tohle nějak rozlousknout.
0: Já ti k tomu dám úplně ideální příležitost, protože z naší tradice vyplývá, že budeš první, kdo bude sdílet své zážitky z her z posledního týdne nebo z poslední nějaké další doby, protože jsi tady dlouho nebyl. Jaký platiny jsi se sbíral? No tak
1: po takovéhle době si zmínit všechny ty hry je naprosto jako vyloučený, ale já to dneska v podstatě asi zvládnu i bez toho, aniž bych musel nějakou tu hru jmenovat, protože já to vezmu trošku obecně a skoro jsme jako geniálně nahrál, protože odpověď zní nula, pokud se nepletu. Myslím si, že... Myslím, že... Že... Myslím si, že sklamání. No za první. Tím, že teď hraju spíš na Xboxu, tak teda platinová trofej pochopitelně tady žádná získat nelze, ale ono ani na tom Xboxu to s těmi tam není žádná sláva. Já jsem prostě uh, z tu předchozí generaci v době, kdy mi přišel, přišel nový Xbox, uzavřel s tím, že tady moje, tady moje uh, trable s trofejema a radosti s trofejema na nějakou chvíli skončí a překvapivě jsem to zatím dodržel a prostě zkouším, jaký to je hrát hry bez právě hledání achievementů a trofejí. Zatím to není vůbec špatný. Něco mi to vzalo, něco mi to přineslo a určitě určitě bych v tom chtěl nějakou dobu ještě setrvat. Hodně s tím souvisí to, že na Xboxu je Game Pass a je to jeden z důvodů, proč jsem si vlastně tuhle konzoli pořídil a on ten katalog her tak trošku jako víc vybízí k tomu ty hry spíš zkoušet, než je prostě úplně kompletovat a zaseknout se u jedné hry prostě na měsíc. Takže vlastně ono to spolu tak trošku souvisí a tohle je teď cesta, kterou jsem se vydal. No. Takže testuju. Je fakt, že to moje kompletování her v sobě už mám jako natolik zakořeněný, že rozhodně to není tak, že bych zkoušel každý týden jinou hru a ani je nedohrával, to určitě ne. Dohrávám je, dělám ty vedlejší aktivity taky, protože prostě mě to přirozeně zajímá, ale rozhodně... Ani ty achievementy nesleduji, jaký ty hra má, mám vyplý ty notifikace, prostě to vůbec neřeším. Prostě hraju tak, jak bych to jako sám chtěl a vlastně si toho zatím nějak dál nevšímám.
2: Nemáš toho třeba depresi trošku? Uh... Nestratil jsi smysl života třeba? Nebo je to
1: <laughs> Hele, nemám, nemám. Je fakt, že jsem se s tím musel chvíli jako srovnávat. Uh, nebo respektive pořád ještě, uh, pořád ještě se snažím... Jako vymyslet, jaký ten můj přístup jako kompletně bude, protože na tom, na tom Xboxu jsem si řekl, že ty achievementy nebudu řešit teda vůbec a myslím si, že to jako se nezmění. Ale teď třeba mám doma už je PlayStation a teď teda jsem tam jako hrál Tweekuzu, a vlastně si říkám, že od té platiny nejsem tak daleko, tak si říkám, jestli třeba jako když hraju primárně na Xboxu, takže bych na tom PlayStationu aspoň ještě ty trofeje sbíral, nebo vlastně ještě ještě pořádně nevím, ještě pořádně nevím, jak se v tomhle ohledu k tomu postavím, no. Ohledně těch her, já nevím, co úplně, co úplně vypíchnout, kromě jednoho hitu, který jsme mi doporučil Kubo. a to je Outer Wilds, takže můžu začít asi, nebo zmínit minimálně tohle tu hru. Doufám, že nám někdy brzo zpřístupněj ten crossplay Borderlands, nebo něco si spolu zahrajem, nebo někam půjdeme na pivo, aby jsme to mohli konečně pořádně probrat. Protože vím, že ty jsi s z byl jako hodně nadšený a já teda jsem taky. A... No, i tady až
2: to toho měl velkou radost, že jo?
1: Tady až už to hrál taky. hele musím tedy říct z kraje, já nejenom, že jsem v Háporu dlouho nebyl, ale taky jsem ho fakt celou tu dobu ani neslyšel, takže co jste tady s tím pořadem jako udělali za tu dobu, tak od toho se kompletně jako distancuju. Vůbec nevím, co se to tady děje. Občas zachytím nějaký ústřížky na našem redakčním chatu, jako co se to tam děje za zvrhlosti. A takže se omlouvám, jestli na tohle nejsem schopen úplně jako adekvátně navázat, to je jenom tak na okraj, předpokládám, že s hrama to nesouvisí, ale jestli tady až hrál Outro Wild, tak to se k mně nedostalo.
0: Ještě jsem je nehrál, takže nevím, kde tady vznikl tady ten jako šum.
2: No, minimálně si o tom mluvil a byl jsi z toho jako nadšený, si tak
0: pamatalo. No mně se líbilo to, že ta hra bude vycházet na switchi, nebo. Časí tam budu moc zahrát. To bylo vlastně ten, jako ten zdroj mího nadšení, ale ještě jsem se... Jasně, jasně,
2: ono se to totiž objevilo na nějaký prezentaci, že jo? A, a ten port na Switch bylo zdaleka to nejlepší, co vlastně bylo oznámený, tak proto možná jsem si to takhle zapasil. <laughs>
1: <laughs> ale uh,
2: já vlastně
1: Nemůžu asi o té hře nic říct pro případ, že by někdo si ji chtěl ještě zahrát, protože když jsem koukal i vlastně na dokument o té hře, tak ty vývojáři tam říkají, že tohle je fakt hrá, o který nejlíp nevědět vůbec nic. Prostě co, co nezjistíš sám, z toho nebudeš mít tu, nebudeš mít tu radost, že jsi to objevil. Že jo? Takže já bych hrozně chtěl jako na tu hru nalákat, ale zároveň to nedokážu podpořit moc <laughs> jakýmkoliv argumentem, protože, protože se mi prostě nechce Nechce nic vyzradit. Já prostě jenom řeknu, že je to extra originální koncept, který na to, bod jak malého týmu pochází, tak je strašně dotažený. Což je na tom vždycky jako díky na tom hrozně super. Když na nějakou jakou hru narazím, tak často bývá jako dobrá tím svým nápadem, ale prostě třeba nevypadá hezky, nebo prostě není po nějakém směru dotažená, je třeba zabagovaná, nebo nevím. Tohle to je fakt perfektní hra, na kterým je to, že je trošku jako men, ten rozpočet tam byl trošku menší rozčiluje snad jediná věc a nevím proč mě to zrovna tak naštvalo u téhle hry, ale už mám fakt pokrk jako 3D moderně vypadajících her, kde se prostě mluví, ale není tam dubbing. Prostě všechno je tam jakoby textově provedený. Prostě ty 3D postavy ti tam dole blejou nějaký text. Třeba a Zelda Breath of the Wild, jo? No, to je moderní hra. <laughs> Dobře. Na Switchi, vole, to je mobilní platforma. Ne, já se toho Je to. že zde
2: někdoho zase nepřijde.
1: Ne, promiň, mě tady to, mě tady, tady mě něco upoutalo mou pozornost, takže se omlouvám. Uh, uh, ta hra to mohla vyřešit prostě tohle to trošku líp. Korunu tomu nasadila ve chvíli, kdy ty si tam jako furt něco čteš, tak to je jako v pohodě, čteš, čteš, čteš. No a pak narazíš prostě dokonce i na audiologii, ale ty audiologii prostě nejsou namluvený. To mě jako fakt překvapilo především v kontrastu. Já, když jsem tady... Myslím, že to bylo, když jsem to byl naposled, tak jsem mluvil o hře Sagebrush, kterou jsem hrál na Playstationu, prostě dvouhodinová hra, úplně jako to vytvořil snad jeden člověk a prostě ta hra má nějaký voiceover, prostě když tam je audiolog, tak prostě ho někdo nám mluvil, no tak tady, tady mě to teda ale nebudu, nebudu se u toho cyklit. To tempo té hry je hrozně super, nebo poklidně do toho skočku. Bom.
2: A já jsem jenom chtěl říct, že vlastně s tebou v tomhle souhlasím. No. zrovna Outro Wilds jsou v tom specifický, že to textuje tam mraky, a v tomhle se autoři jako tu práci nedali. Jo? Že hmm. fakt máš i ty důležitý situace, jsou jenom textovou formou a mohly by aspoň třeba vypíchnout nějaký momenty, kde by si tu práci nějakou dali. Právě
1: je to, je to jako, na to jak hrozně dotažený je všechno ostatní, tak tohle je tak jako dost v kontrastu s tím. Teda, no. Hele, když tohle to přejdem, tak já ocením především tu originalitu, Oceňuju fakt tu hloubku, jak geniálně je to vymyšlený, a hlavně oceňuji to, že po dlouhý době zase můžeš mít hru, kde máš jako opravdovou radost z toho progresu, že prostě tě nikdo nikam nevede, na všechno, všechno musíš přijít sám, nebudeš zklamaný z toho, co tam objevíš, protože prostě to není jenom jako obrovský, jak obrovský tajemno na jehož konci prostě není nefunkční vesmír nebo ne, ne, že by to nedávalo smysl, prostě dostaneš dostaneš jako uspokojivej závěr a já nevím, co na to, co na to vlastně, jako, co, k tomu, co k tomu víc říct. No.
2: Hele, já se vlastně vůbec nedělám, že tobě se to líbí, protože je to vlastně taková velká ultimátní hádanka, kterou potřejmáš je, je, a vlastně jako si myslím, že, že je to tobě ušitý na míru. No. Já si pamatuju, když jsem to zapnul, a říkám si, tyhle, tak co je na tom teda převratný? Jo? A začínáš tam na té planetě, a tak jsem chodil mezi těma postavama a přesně jak říkáš, jeden dialog za druhým, ale jenom tou, tou textovou formou. Říkám si, ty, jako z tohohle jsou teda všichni hotový, jo. Pak jsem sedl do té rakety a vlastně jsem doletěl na první planetu no a tam mě z toho úplně jako vybouchla hlava, jo. Že jsem najednou prostě zjistil, v čem spočívá to kouzlo a bylo to naprosto kouzelný, jo? Je to tak...
1: Já se omluvám, mě tady furt někdo ruší, takže nemůžu se vůbec soustředit. Hele, uh, já nevím, tohle asi není žádný jako spoiler, nebo určitě to není žádný spoiler, já se tě chci zeptat a pak to musím nějak soukromně probrat, jako dohrál si tu hru bez jakýkoliv nápovědy sám?
2: Uh, ne, to se klidně přiznám, že ne, že v jednu chvíli jsem byl hodně, hodně zaseklej a, a... Už mě to štvalo, jo? že hmm. jsem vlastně lítal, potom vesmíru jsem a tam a vlastně jsem se nemohl pohnout, to protože rád, přece jenom jako je tam toho spousta, a, hmm. ale když by si to jako všechno měl dát do souvislosti, tak, tak uh, musíš hodně dávat pozor nehledě na to, že prostě je to celé v angličtině, že jo? Hmm. takže občas teda něco vnímáš jenom tak jako na půl a může ti poměrně jednoduše něco podstatného utíct. No? I když jsi to třeba našel, byl jsem blízko u toho, hmm to rozlouzknout, tak stejně ti to může utíct a Takže já jsem si musel nechat poradit.
1: Ale to mi úplně mluví z duše, protože kromě mýho problému s dubbingem a spoustou textu, tak je pravda, jako vnímat nějakou prostě kvantovou fyziku a astrofyziku v angličtině je taky pro mě trošku hardcore. Každopádně si skvěle popsal, protože kdybych měl jako ještě říct jedno, ten negativum té hry, tak je fakt, že ona není ve všech Není, jako má, má takový hluchý místa, nebo může se, může se stát, že fakt nevíš, že prostě jako pátráš bez cíle a to je prostě jako odrazující. Takže do detailu to pak někdy proberem spolu, ale já teda řeknu, že jsem fakt jako sám přišel na 98 věcí. Prostě jsem fakt úplně jako, že zaplnil tu svoji mapku těma poznatakama a já jsem jako sám přišel na to, věděl jsem, jak ta hra prostě bude končit. Jenom mi chyběl jeden dílek jako skládačky, který jsem dokonce i věděl, který je, jenom jsem nevěděl, kde ho vzít a prostě na tom místě, kde jsem měl vzít, jsem byl, věděl jsem, co se tam má udělat, zkoušel jsem to, ale z nějakého důvodu se mi to prostě nepodařilo a v tu chvíli jsem byl ztracený a pak přesně jsem měl před sebou takový to pátrání. Hele, někde ti upadl jeden díleček skádačky prostě a máš tady celý vesmír a teď ho najdeš. jo? jo no, takže jsem prostě taky musel zamířit na YouTube a prostě musel jsem zjistit, že teda jsem tam už byl, že jsem jenom se mi to z nějakého důvodu nepodařilo províst přesně to, co se tam musel províst. A pak jsem to teda dohrál, což mi ten zážitek trošku zkazilo, jako maličko, protože dohrát něco takhle složitého by bylo super, jako dokázat to sám o sobě. Ale na druhou stranu mám jako dobrý pocit z toho, že jsem fakt věděl, věděl přesně, jako co se po mně chtělo. Ty cesty k tomu cíli jsem si našel všechny sám. Jenom prostě jsem tam nějak nějak neproved úplně všechno správně, jak, jak se ode mě očekávalo. No. A právě jsem přesně byl v té situaci, že jako, jestli s touhle hrou strávím prostě další, další dvě hodiny prostě pátráním bez cíle, tak s ní prostě končím, že ho tě nedohraju. Dala jsem si jeden pauzu prostě, že se k ní vrátím potom, protože už jsem jí měl fakt plný zuby, ale už to, už to nešlo. Prostě něco podobného jsem měl taky prostě zvitnes, ale tam, tam pomohlo, že jsem to fakt dohrál prostě třeba po čtvrt roce, že prostě fakt už jako by jsem to nechtěl ani vidět, ale, ale tyhle z těch hry bych sobě v tomhle směru docela, jako, docela přirovnal.
2: Hele, neskoušel jsi nahoru maket, když už jsme u těch uh,
1: Zatím ne, mám to už tady stažený na Playstationu a chystám se na to, to je taky hra, která je prostě přesně z jako
2: z mýho tam řenku. si myslím, že, že si hodně odpočneš, protože tam to není tak, tak těžký, tak nevyrovná se to třeba zrovna s a dalším hmm. těm pokročilejším hádankám, takže to je takový na oddych hodně. No. Rozumím. Hele,
1: takže abych to schrnul, jestli za, tu jednu, za ten čtvrt rok jsem hrál jednu hru, kterou bych mohl prostě doporučit všema deseti a měl by si jako každej fanoušek videoher zahrát, tak si myslím, že je to Outer Wilds. Nějaký, prostě, jaký ty čestní zmínky musím věnovat Forze, kterou už jsem tady zmiňoval tenkrát a prostě Forza Horizon 4 je fantastická teď se prokousávám tím rozšířením LEGO Speed Champions, což je úplně pro mě jako fanouška LEGO prostě splněný sen od té doby, co jsem naposled drtil na písíčku LEGO Racers, takže to je jako, jako skvělý. Absolvoval jsem Gears 5, taky moc fajn. Hrál jsem Dead Cells, to je zase něco, co bych si nebyt Game Passu, asi nezahrál. Fantastická hra, hrozně těžká, takže jenom pro otrlé, ale fakt dobrá. Oriho jsem dohrál a vlastně, když tady koukám na ten svůj seznam, tak jsem nejenom, že ty hry už moc nedohrávám, ale vlastně jsem jich zase ani tolik nehrál, takže
0: <laughs> si myslím, že to
1: tady můžeme asi, asi klidně uzavřít.
0: Já si klidně hned vezmu slovo, protože na tebe navážu s tím zakysováním nebo s tím zasekáváním v hádankách, který nějak moc náročný a nevíš, jak dál. Tak já jsem v úplným hrál dvě hry, které tady chci zmínit. První z nich byl Assassin's Creed Valhalla, kam jsem se vrátil, když se mi trochu uvolnil čas. A překvapivě jsem v tom strávil docela dost času, docela jsem se posunul. A za, za, ty záky si tady zmiňují, hlavně proto, že je to po dlouhé době hra, ve který se docela často zaseknu a vlastně nevím, co mám dělat dál. Uh, v současnosti jsem uh, v nějaké, řekněme, už takové jako midgame fázi, řekl bych, respektive už nejsem úplně na začátku. Mám dobytých asi pět, nebo mám jakoby těch pět aliancí. A poslední, co jsem zatím spěl, tak byl Londýn, nebo London, nebo jak se jako správně nazývá, dobově to, to městečko, který, uh, tam jsem městečko, tam stíhá válka a, a smrt a krev a, a mraky a, a nějaký černý dým z nějakého důvodu. A tam jsem se jenom v tom Londonu jsem se zase asi třikrát, protože jednak to bylo, když jsem objevoval nějaké ty uh, jako krypty, protože jsem se ve fakt zapřed do takového do takové fáze, kdy musím všechny tak ty zlaté políčka, které se ti zobrazují na mapě, musím je vyzbíraný. takže musím mít každý poklad, musím mít každý kus vybavení. A někdy tyhle místečka jsou docela složitý, Obzvlášť, když se k nim váže nějaký moment, kdy musíš někam proplavat. Protože když jsem si před třeba pár lety koupil televizi, tak jsem samozřejmě nějak jako nechtěl moc investovat, koupil jsem si úplně základní 4K HDR televizi. A to HDR na tom prostě vypadá tak trochu jako na levném zobrazovacím zařízení. Asi pokud máte doma taky nějakou levnější HDR televizi, tak asi víte, o čem mluvím. Prostě ten zážitek není úplně dokonalý. A u některých her je to spíš kontraproduktivní. Třeba u Valhaly. Ale vzhledem k tomu, že jako v některých scénách to prostě vypadá dobře, tak jsem línej to vypínat nebo si to nějak přenastavit. A spokojím se jenom s maximálním jasem. Ale v praxi to znamená to, že když skočím do vody, která je nějakým způsobem zakalená, tak tam není vidět absolutně nic. Takže jsem strávil zhruba 20 minut hledáním jako východu z nějaké z krypty asasinský, kde jsem, kam jsem se jako propadnul, nebo no našel jsem způsob, jak se dostat dovnitř. Ale už jsem nepovedlo najít cestu dál, než jsem si to jako našel někde na internetu. Což teda u Valhely nebylo úplně poprvé.
2: Tam je blbý, že, že je to spojený s tím, že si vlastně takhle odemykáš další skily, že jo, takže se vlastně jako tomu nevyhneš, pokud chceš mít v repertoáru nějaký no, zajímavý a... skopno, schopnosti, jo.
0: To je zajímavý, to je věc, na kterou si vzpomínám, že jsme řešili při vysílání před pár měsíci, kde jsi stěžoval, že se na začátku dostával hlavně ty lučištnický skily, který jako jo, jo, jo. člověk který nepoužíval, už nepoužiješ, tak toho jsem se přesně bál taky, ale ve výsledku jako na mě ta hra ty skvěli nasypala, nebo jsem mi vyzbíral takovou rychlostí, že ani nepoužívám a nestihám se je učit používat. Takže já to na ten problém jako absolutně nemám. A hlavně jich mám takový jako obrovské množství. Že se mi ten systém vlastně jako celkem líbí. Líbí se mi i to, že nemusíš jenom sbírat, ale můžeš je dostat za nějaký vedlejší úkol, protože jsem se třeba takhle vrátil do Ravenstorp, Ravenstorp, do té vesničky, kterou jako zpravuješ a stavíš. A tam jsem potkal nějaké dítě, který mě dovedlo k nějaké lovecké chajdě. A prostě jsem splnil takový jako jednoduchý úkol, který má takový jako výukový potenciál, nebo prostě má takový kontext jako učení dětí něčeho. A za jsem dostal možnost mít jako vlka svýho, což je super. Takže tohle ty věci jako jsou podle mě docela citlivě zakomponované do té hry a vlastně mi nevadí, že si je jako přirozeně. To spíš mi vadí už jako ten, ten strom schopností, který je prostě strašně košatý a přijde mi, že se jako něm dost ztrácím, a vůbec jako se neodemykám ty správné schopnosti. A to jsem teprve na nějaký úrovni jako 90. Ale uh, asi se s tím jako smířil a výsledku ten vliv na tu hru jako takovou není tak vysoký. Ale takhle jsem se zaseknul i v další misi, kde jsem měl jako zabít jednoho z těch protivníků a tady jako přijal s tou flotilou lodí do toho Londýna, aby ho obléhal. A vždycky jsem dostal jako Instakill. V momentě, kdy jsem se někam vzdálil, ta hra se prostě nějakým způsobem googla. A to byla další asi hodinka, ve přišel jsem zjistil, že to jako není chyba, ale prostě je to jenom plně vymyšlený a musel jsem si jako pořídit nějaký ty léčivý balíčky, abych se dostal k tomu, k tomu cíli.
2: On tam nějak plaveš ve vodě, ne? Vždycky, když se objevíš nahoře, tak tě sejmou.
0: No, ono stačí jako postupně pozabíjet všechny ty, ty kuše, jako stacionární, a můžeš se tam dostat dál. Ale to už je jedno. Prostě. Byl to další zásek v týře, kterých je tam jako až až překvapivé hodně. Na druhou stranu, je to strašně baví. Já vlastně jsem se do té hry hodně dostal, strašně baví ten svět. Ty postavy. Já jsem klukům třeba jako zmiňoval jedno takové příběhové twisty, já nebudu prozrazovat, protože nejsem míral a A abych tady prozrazoval spoilery jako bez varování. A který mě hrozně potěšil, souvisí vlastně s jednou z žen, který vlastně hrájí docela velkou roli v příběhu, toho vlastně historického příběhu Assassin's Creed. A v tom mě ta hra prostě jako mě vypadá fakt krásně. A vlastně baví i ten nový systém vybavení, respektive ten jako upravený systém toho, že nezbíráš prostě stovky nějakých kousků výbavy, ale opět se vrátili k tomu, že si spíš vylepšuješ to, co už máš na sobě, a vypadá to líp a líp. Používám už dvě úhoduční sekery, což byl vlastně můj plán od začátku, což je ultimátní kombo, se kterým jako chodím a kosíme přátelé úplně bez, bez potíží. Vlastně jenom mrzí docela nízká obtížnost, protože i na tu, na tu nejvyšší obtížnost jsem schopný prostě jako v bez ztráty života se prosekat jakkoliv velkou přesilou. A nevím, jestli to je tím, že jsem nej, což si asi nemyslím, že je úplně pravda, ale mohla by být ta obtížnost trošku vyšší. Každopádně Valhala za mě má zatím jako velký, velkou pochvalu a baví mě.
2: Co jsi říkal na ten svátek, který teď vypuknul v osadě?
0: No mě to štve, respektive mě štve vždycky, když zapnu nějakou jako novou hru, pro mě novou, která už nějakým způsobem běží. A hned se mi do toho jako neúplně dokončeného zážitku začnou montovat ty endgameové věci. Takže když jsem se vrátil do Ravenstaru, abych tam něco postavil, nebo abych tam prostě dokončil nějakou brzkou příběhovou misi, a najednou jsem začal objevovat nějaký náhodný nový postavy, který mi tam začal něco vyprávět o velikonoci, tak mě to vlastně hrozně jako trvalo. Krom toho, že se ta vesnice proměnila, je taková jako zelená, lítají tam nějaké světlušky a je to jako sice hrozně hezký. A kdybych tu hru měl dohránou, tak mě to možná potěší, že to je ta změna. Ale tím, že jsem v nějaký v docela rané fázi nebo prostě ji nemám dohranou, tak mě to spíš štve a obtěžuje. A jako Druhá věc, která mě obtěžuje, je to, že mi na tý, v té vesnici vlastně vybujalo asi 20 jako, ukazatelů nějakých misí, které se prostě nedají vypnout. Byl bych hrozně rád, aby tohle z prostě šlo nějakým způsobem jako, ručně smazat, abych to tam jako nemusel mít a mohl si to zaktivovat třeba, až, až jako, budu mít tu hru do a budu na tu mít náladu, Třeba teď mi to jenom kazí zážitek.
2: Já na tebe možná tady navážu, protože Valhalla je vlastně jediná hra, kterou já jsem hrál v týdnu, protože zrovna ten svátek měl do toho tak trošku nalákal a říkal jsem si, jak to teda bude vypadat, co si tam připravili, že to může být zajímavý. A teda, když jsem se připojil, tak jsem se úplně zděsil, co se to tam děje všude, jak říká, že jaro, všechno je zelený a tak dále, super, to, že tam ty ozdoby teda způsobují nějaké kolize a že hráčům ta hra vzhledem k tomu padá, tak, tak to je jedna věc, ale přesně, přesně jak si říkal, že máš vlastně tu mapu ve finále posetou ikonkama, který označují vlastně nepodstatné aktivity, jako je třeba lukostřelba a, a podobné věci, nebo tam můžeš chlastat žeho, s vikingama tu, tu jejich řečku a, a prostě jedna, jedna z dalších je tam vlastně, a to je uprostřed z té vesnice, je tam možnost dát se, dát se na ty písní souboje, že, co oni tam mají, ty vikingové uprostřed, mm. uprostřed ty vlastnice. A, a říkám, tyhle, tak jako zkusím to, vidíme, co to bude. Když jsem šel asi do sedmého kola, tak jsem si říkal, že to možná asi třeba ani nikdy neskončí, tak jsem si, tak jsem si říkal, že, že asi je čas to ukončit. A, a pak jsem zkoušel jednu další věc nad rámec toho, a to je, to je, tam je já nevím, jak se jmenuje, teď ta postava, ale je tam je tam ta slečna, která byla zvolena za královnu toho, toho festivalu a potřebuje na hlavu nějakou korunu. Jo? Já to tady asi prozradím, protože to není nic, nic jako zásadního. A myslím si, že, že tenhle quest, když, když ho prozradím, tak to nikomu nebude, nebude vadit. Ale ty se vydáš prostě na, na cestu, stopuješ prostě nějaký bájný zvíře, aby si prostě získal trofej, ze který vyrobíš korunku tady slečně. A jako krásný twist to byl, že, že místo obludy se nakonec na tom místě objevil kohout naštvaný. Takže velký boss fight s kohoutem, jo. Hahaha, ha, ha. <laughs> na to teda, že, že si myslím, že už tenhle for jako už někde použil, jo. Že už jsem to prostě někde viděl. Možná v Odyssey, jako že čekáš velkou besty, to, to velké zvíře, a nakonec tam vyběhne nějaká malá potvora. Takže to byl, to byl jeden úkol a pak jsem zkoušel přesně, jak ty říkáš, že tam přijedou nějaký neznámí lidi a něco ti vyprávějí. To oni se snažili navázat na ten systém raidů, tím, že vlastně tady máš ten raid v tom směru udělaný, že ty vlastně jedeš a nekončí to jedním, ale navazuješ rovnou dalším. A mělo by to fungovat tak že vlastně čím jedeš dál po té řece, tím je to těžší. To znamená, že, že jak, jak, se pos, jak postupuješ vlastně a pleníš další a další osady, pak jsou tam nějaké hrady a tak dále, tak by to mělo být mě těžší. Ale ono to těžší není, ono je to spíš jednodušší, protože třeba mě v těch pozdních fázích tohohle rejdu dlouhýho chyběli třeba úplně nepřátelé, že tohle nebylo vůbec dotažený, že jsme to tam proběhli, vybrali jsme ty truhly jejich, ale nikdo po nás nehodil ani šuter, jo? Takže to bylo taký zvláštní, že oni se snažili v rámci tohohle bezplatného update'u tak nějak zrecyklovat věci, které už v té hře jsou, použijte znova, dát jim trošku jinou tvář a zdá se mi, že se s tím nedali moc práce, jo? že jednak to nebylo otestovaný vůbec, A jednak to nebylo ničím inovativní, že je prostě spousta aktivit na jednom místě, ale tím to tak nějak končí. Takže mě mě ten svátek teda docela zklamal. Ale ještě k tomu řeknu jednu věc. Já jsem vlastně recenzoval na na, PlayStation 4C a teď už jsem zkoušel tu verzi pro PlayStation 5 a teda jako... Ten skok je tam docela významný, že jsem fakt tady na tu, na tu obrazovku koukal s otevřenou pusou a zase jsem si tady hrál s kamerou, dělal jsem si tam v tom fotorežimu další snímky a už se těším, až se to zase dám na plochu počítače, abych zase se mohl kochat dalšími obrázky. A opravdu jako i to co, to, co tam dokážou udělat z paprsky a jak to všechno dohromady funguje, Mám z toho docela radost, no. takže těším se na ty DLCčka, co vídou, ty plnohodnotní příběhoví, těším se do Irska a do
0: Paříže na dobývání, je to fajn. To byla jedna hra, kterou jsem, jsem věnoval čas, ještě jsem chtěl zmínit jednu, která je trochu aktuálnější, nebo možná i zajímavější, z hlediska toho, že to není věc, ke který jsem se vrátil po půl roce. Uh, ale pustil jsem se do hry uh, pod docela zajímavým názvem Fights in Tight Spaces, uh, což je vlastně nezávislý, nezávislý projekt od studia, jehož jméno se musím najít, je Ground Shatter. A uh, uh, tenhle ten tým vytvořil hru, uh, ve které kombinuje v sobě uh, hádanky, karet karty, nebo jako karetní metodu, nebo karetní hru a souboje na život a na smrt. Což je docela zajímavá, zajímavá kombinace, která takhle na první poslech už zní fakt zvláštně. Asi se dokážete úplně dobře představit, co, co to vlastně v praxi znamená. Ale uh, jednoduše řečeno, dostáváte před sebe vždycky takový jako malý bitevní pole, na kterém máte uh, řekněme nějakých jako 10-20 polí. Uh, dostanete třeba čtyři nepřátelé a sebe, a k tomu dostanete balíček karet, ve kterých máte vlastně jednotlivé pohyby, které můžete vykonat. Uh, Každý soupeř má vlastně jeden tah, jeden vy máte tři tahy a uh, když tak jako na tím, jak to vlastně jak efektivně vysvětlit v praxi, tak to asi úplně nepůjde. Ale jednoduše řečeno, vy máte třeba k dispozici nějaký jako kop, uh, kop s otočkou, úskok, uh, nějaký jako counter, teď mi nenapadá správný český slovo, prostě jako vykrytí s tím, že ten úder hned vrátíte. A máte k dispozici nějaký jako omezený život, který samozřejmě jako nesmí, nesmí vám ty nepřátelé vyčerpat. S tím, že se ten život jako neobnovuje v rámci těch jednotlivých hádanek nebo těch jednotlivých kol, ale vy vždycky musíte projít celou kampaní a během ní neumřít, jinak tím musí začít znova. A je to taky docela zajímavý, zajímavý strategický, strategický jako zapekletý úkol. Vy vlastně musíte si kalkulovat s tím, že nevíte, co vám do toho vašeho tahu přijde vlastně za pohyby. Někteří jsou silnější, samozřejmě, někteří jsou slabší. Věstřeba musíte dávat pozor, abyste na konci svýho tahu nebyli v tom jako útočném poli nepřátel. Abyste od nich nedostali počuny, Pokud to teda jako nemáte zapotřebí. Třeba v momentě, kdy chcete ten, ten jejich útok nějakým způsobem jako vykantrovat, a naopak jim udělit dostateční poškození. Postupem času se na vás hrnou různý, různý druhy nepřátel, a začíná to být jako opravdu docela složitý a občas vás dokážou zahnat do rohu, pokud vám nepřijde správná karta nebo nějak nevyužijete chytře nějaké jako speciální nejsilnější karty, tak jste vlastně v koncích. Je to docela zajímavý koncept, je to hodně zábavný a to už je všechno jako záležitost, kterou se musíte vyzkoušet a zkusit, jestli vás opravdu baví. Na, na Steamu je zatím beta verzi ta hra, na nějakým předběžným přístupu. A zatím má velmi, velmi kladný hodnocení, s čímž musím souhlasit, tohle je fakt jako super vymyšlená. A super je i stylizace, respektive nějaká grafická, grafický podání té hry. Pokud jste hráli superhot, tak myslím, že budete jako doma, protože si hodně pohrává s motivy bílý, černý a červený. Nepřátelé jsou většinou červený. Ne, neutrální postavy, které ve hře také hrají určitou roli a asi jsou s nimi ty nejtěžší mise, protože musíte nějakým způsobem chránit, zároveň nepřijít o vlastní krk, tak jsou žlutý, vy jste černý a pak je tam červená krev. A s, tím, s tím vlastně barevnou paletou si ta hra vystačí. A, a z hlediska designu je to prostě krásná a velmi efektní, efektní záležitost. Takže pokud hledáte něco zajímavého, co hrát, a nějakou jednoduchou hru s konceptem, tak myslím, že fights in tight spaces by vás mohly mohli docela zaujmout. Doporučuji se na to minimálně reklamu na Steamu, na YouTube a uh, zaručuji vám, že to je něco, co jste asi ještě neviděli. Z technických důvodů, možná trochu nenápadně, nebo nějakým způsobem zvláštně se přesouváme rovnou k našemu prvnímu tématu. Ještě než se k němu ale přesuneme, tak bych u hápodu 788 rád přivítal dalšího hosta, který se tady objevil z nenadání. Když jsem zmiňoval, že přicházely četný, ne stižnosti, přesnej opak, žádosti na to, aby se tady někdo objevil, tak vedle Zdeníka to byl Radek. A je mi teda ctí představit a přivítat Radka. Já
3: všichni zdravím, ahoj, ahoj. Ano. Jsem, jsem potěšený, že, že, že mě vůbec někdo chtěl, což je, teda jsem ve svém životě chtíče moc nepoznal, ale
0: vychotí mi to. No, Radek, který nepoznal ve svém životě moc chtíče a artikulace taky není jeho silnou stránkou, se s námi bude povídat o prvním tématu, který skoro náhodou temu šití tak trochu na míru. Který tady, tady bohužel dneska není, takže ten tady do toho. já to ale, jeho. Z to
3: toho zastupím.
0: Dream týmu nám tady chybí. Každopádně budeme se bavit totiž o multiplayerových střílečkách nebo o, o multiplayerových hrách obecně, i když ty střílečky jsou v tomhle tom takový jako uh, asi nejčastější žánr. Budeme navazovat na téma, jako vždycky, nebo na novinku, která, kterou který jsme psali, ta se týkala Titanfallu, konkrétně prvního Titanfallu, což je poměrně oblíbená a poměrně povedená střílečka, která ale do dneška patří, nebo ji aspoň řadíme k takovým těm trochu nedoceněným klenotům, respektive ke hrám, které měly docela jako kvality, a byly hodně zábavný, přinesly něco velmi povedeného. v případě Titanfallu to třeba byl gameplay, který byl úplně fantastický, ale vlastně se týře nikdy nedostalo tý úplně tížený popularity. A Titanfall vlastně dostal pokračování, druhý díl, který si můžete normálně zahrát, a ještě poměrně má, má poměrně aktivní komunitu, ale ten první díl se obzvlášť na počítačích potýká s poměrně zásadními problémy, na který teďka upozornila vlastně poměrně taková věrná komunita fanoušků na Redditu. A, nebo není to na Redditu, je to prostě obecně jako věrná ta nejtvrdší fanbáze, její moderátor a její vedoucí totiž na fóra, především třeba na, na oficiální forum EA a poslaze i na sociální sítě vyvěsil takovou připomenutí. Situace, která je trochu opomíjená jak médiema, tak hlavně vývojářema z Respawnu a právě ze studia EA, a protože se Titanfall v posledních letech propadnul do takové jako totální technické mizérie. Mluvíme samozřejmě o multiplayerovém režimu, který na počítačích, ačkoliv ta hra třeba nedávno vyšla na Steamu, trochu překvapivě nebo nečekaně, jinak je doma samozřejmě na Originu, což je vlastně platforma EA domácí, tak právě na PC se potýká s celkem zásadníma problémama. Jednak se do ní nemůžete moc jednoduše připojit, protože vás ty servery prostě vykopávají, nenechávají vás úplně jako do té hry vlíct, jak mají což se dá obejít nějakým jako trošku jednoduchým, jako jednoduchým fíglem technickým. Ale problém je v tom, že i když se dostanete přímo jako do lobby nebo dostanete se do toho do té online složky jako takový, nikam se připojíte, tak ta hra je naprosto zdevastovaná hekrama. Respektive, ono může být možná jenom jeden hacker, nebo je to nějaká skupina, skupina hackerů, kteří využívají uh, nějakých mezer v zabezpečení serverů oficiálních, podotýkám, nejsou to jako nějaký dedikovaný servery. A uh, v podstatě všechny oficiální lobbyty hry jsou zaplněné botama. Uh, Nikoliv obuví, ale nějakýma robotama který uh, vám vlastně znemožňují vůbec do té hry vlíst a když už najdete nějakou prázdnou lobby a vlezete tam, tak vám vlastně nebo se vám to lobby rychle zaplní uh, ten hacker vás kikne nebo vás prostě ta hra nějakým způsobem zabanuje a výsledkem je, že je v podstatě nehratelná. Ještě tam byl takový zajímavý podtext toho, že ten hacker a ty jednotlivý boti měli jména nebo názvy, které obsahovaly spoustu rasistických nadávek, které tady asi nebudem zmiňovat, což už teda jako přešlo v reakci právě na to zveřejnění z těch informací nebo celý ten té situace a kauzy. Ale společností EA a Response se k tomu zatím nějak nevyjádřili, pokud si přečtete ten oficiální, to oficiální vlákno, tak zjistíte, že třeba jako obsluha nějakého toho uživatelského četu nebo nějakého toho chatu, jako který, který můžete kontaktovat, je to taková ta podpora komunitní, EA, tak jednomu z těch uživatelů sdělala, že vlastně s tím nemůže nic dělat, že to je jako záležitosti responu a že se to teď jako řešit nemůže. Takže se Titanfall propadnul na PC do naprostý jako, naprostý jako, naprostá smrt prostě to hru potkala z hlediska multiplayeru. A to je jenom jako zajímavý připomenutí, shrnutí toho, co se vlastně děje. Pokud chcete hrát Titanfall, tak si kupte verzi pro Xbox One, nebo Xbox 360, pokud ho doma máte, protože ty fungují bezvadně, ačkoliv nemám vůbec představu, kolik hráčů třeba ty hry může hrát. Ale chtěl jsem tohle téma právě využít proto, aby jsme se zamysleli nad hrama, nad střílečkama obykle, nebo především střílečkama, který mají multiplayerovou složku, respektive hlavně na ty, který mají pořád tu jako oficiálně podporovanou, typarou složku. Samozřejmě jsou ty, který už jako nemají servery uh, oficiální, ale fanoušci ještě nějakým způsobem táhnou. Po těch si taky můžeme popovídat, ale spíš jsem chtěl zazpomínat na hry, které jako i po 6, nebo prostě po třech 6, 10 letech pořád uh, nějakým způsobem si drží tu, tu svoji komunitu, uh, jsou v pohodě hratelné. a naopak právě na hry po vzoru Titanfallu, které jsou úplně nehratelné, nebo mají nějakým způsobem jako technické problémy s připojením, uh, vlastně nikdo nehraje a, a je to třeba i trochu škoda. Nevím, jestli kluci máte hned takhle jako z kraje něco připraveného nebo nějakou hru, na kterou byste takhle jako chtěli hned z kraje zaspomínat.
3: Jako z té historie, nebo z těch starých her, které jako fungují, jako Titanfall, těch her je jako fakt, řekl bych, málo. Asi jedna, která určitě stojí za zmínku je Battlefield 3 hmm. a nebo Modern Warfare první a původní, ale ty se s takovýma problémama jako e, nepotýkají, nebo respektive e, Modern Warfare, že jo, vždycky e, závislý na tom, že e, ty úrovně tam nebyly úplně synchronizované s nějakým globálním serverem, takže tam fungovalo to, že se připojil vlastně na heknutý e, server, který ale e, byl dobrý v tom, že tam byly totálně nabuštěné zkušenosti, takže ty si se během, já nevím, pár desítek minut, minut dostal tu maximální úroveň, budeš muset všechny zbraně a tak. Ale uh, samozřejmě, to, co, to jako ten problém uh, s tím Titanfallem je jako velký, ale řekl bych dost unikátní, protože mě asi nenapadá žádná jiná hra, která by vlastně řešila něco, něco jako uh, podobného, že by vlastně hacker dokázal. Uh, do jednoho serveru, nebo do více serverů prostě uh, nasypat boty, který by vlastně znepřístupnili ten server normálním hráčům. Ale co jsem teďka koukal na, na Steam Charts, tak uh, ty čísla to pro něj Titanfall jsou teda jako fakt, fakt maličký. Nevím, jestli teda se ty uh, hráči odkazovali na uh, servery jako z EA, ale podle Steam Charts tam jako je, tam jsou jednotky hráčů, jo, takže
0: za poslední měsíce i. Takže nevím. No. no, tak ono to možná souvisí s tím, že to hra fakt jako nehratelná, má tam dost nízké hodnocení a skrze ten Steamy asi nebude hrát tolik hráčů jako skrze, skrze, jako skrze původní ty distribuce originový, jo. Hmm. Na druhou a... stranu ten první Titanfall nemá ani singlovou kampaň, že
2: že to je čistě jenom mu- mulťák. Hmm. Je to tak? tak to je zase argument vlastně proto, že vlastně ty hráči, pokud o tu hru, hru mají zájem, tak by v tom
0: multiplayeru vlastně měli figurovat. No a krom toho si tu hru jako pořád můžeš koupit, že jo? A v ten moment, když zjistíš, že je vlastně nehratelná a že se že úplně nepřipojíš, tak je to docela smutný. Přímo v těch zdrojích, mimochodem, když, když na to narazil tady Radek, na to, že to je unikátní nebo jedinělý, tak figurovala ještě jedna hra, a to byl Team Fortress 2, no, což je jako zase docela specifický příklad. Ale ta spojitost je ještě hlubší v tom, že tam dokonce jako působil nějakou dobu hacker se stejnou přizdívkou, který tam taky jako dělal bordel a ničil tím způsobem servery. A já jsem třeba i přemýšlel nad tím, jako proč to 13 lidí mají vůbec zapotřebí, jestli jako zatím stojí ta čistý pocit toho, že jako něčí něčí práci a naopak jako jiným hráčům kazejí zábavu, nebo jestli je zatím něco jako hlubšího, nebo nějaká frustrace. Dokonce jsem nějakým foru čet, že ten dotyčný hráč s tomhle přezdívkou dřív jako nepoužíval žádný nepovolený programy, ale byl v té komunitě známý jako extrémně toxická osoba, která prostě chodila po, po jednotlivých zápasech a nadávala tam všem a kritizovala všechny, i když to byla nějaká totální lama. Takže tam je takový zajímavý, zajímavý sociální přesah. Ale já jsem právě v rámci toho tématu chtěl zaspomínat na ty jako opačné případy. A teď mi to Radek skoro jako vytrhnul z pusy. S tím, že jsem tady chtěl zmínit Battlefield 3, který, jak jsem ho jako vlastně nedávno spustil a začal hrát, tak jsem zjistil, že má docela... Jako na toho, jak je ta hra stará a kolik vlastně dostala pokračování, tak má docela oddanou komunitu. Vlastně vůbec, aspoň na počítači není vůbec problém najít nějaký server, na který se připojit a zahrát si tam úplně jako bezproblémovou hru. Nenarazil jsem na žádný, číty, na žádný jako server, který by byl nějakým způsobem rozbitý. A dokonce většina hrál se tam jako hlavně na serverech, který mají nějaký interní pravidla který třeba nějakým způsobem i jako regulují problémy, který měla ta původní hra. Takže v takových těch jako masivních uh, tým detmečích na těch malých mapách jsem narazil na servery, kde jsou vypnutý granáty protože, a granátomety, protože to vlastně většinou Způsobovalo to že, to, že se ta hra moc nedala hrát, protože akorát takový tedy tedy tam granáty a bylo to takové jako šílený, šílený mag-lice. Ale další jako podobnou hru je právě třeba i čtvrtý díl, který jakkoliv už od té doby vyšly další dvě pokračování, které jsou povedené. Asi nemůžeme říct, že by to byly nějaký propadáky, tak ty čtyřce se pořád jako vyvinuje obrovské množství hráčů. A je hezký vidět, že si tyhle hry prostě drží ty komunity, že ty servery jsou zdraví. A že pokud se k ní vrátíš po nějaký době, tak můžeš mít jistotu, že tam narazíš na nějaký protivníky.
2: No, tak nabízí se to ve hrách, kde to je dobře nastavený už od začátku, že tak máš třeba. Já jsem já mě měl vlastně napadly Hull Divers, tam máš takovou tu komoditní část, že se musíš zapojit do boje proti MZákům, protože když to neuděláš, tak oni začnou tlačit a ty vlastně, ty vlastně přijdeš o nějaký území. Takže, takže když je to vlastně dobře vymyšlený a podporuješ tím dobrým nápadem komunity, tak si myslím, že, že vlastně hned od začátku máš zaděláno na poměrně dlouhou dobu, kdy je ta komunita aktivní. No. Naopak, jako mě napadl příklad Bleeding Edge, což je, což je hra, která jako vyšla poměrně nedávno, a psali jsme o ní vlastně v lednu teď, kdy vlastně přišla zpráva, že se vypínají servery, což je, což je poměrně zvláštní. Víme, že Ninja Theory se soustředí na kupu dalších projektů, ale zvláštní to je v tom, že Bleeding Edge je vlastně primárně taky multiplairová záležitost, tak to je prostě pro mě takový nepřijatelný až, jo, že se vlastně pořídíš hru a za, nevím, za rok třeba už se vypínají srebre, že, že, že ta životnost její je prostě takhle krátká, no.
3: To je bohužel způsobený tím, že jako vydáš e, hru, která budou zlej, ale nikoho nezajímáš. E, prostě, nádherný příklad je tady Krusybl od, od Amazonu, že jo, který... E, já když jsem teďka čet e, nějaký jako, zprávy o tom, jak Amazon teďka otevřel nové vývojářské studio, e, tak se vlastně zahraniční weby... Odkazují na tom, že Amazon ještě nevydal vlastně heru, protože ten Crucible byl takový průser, že se to ani nemůže vlastně brát za vydání jako plnohodnotné hry. E, jenom pro ty, co si napamatují, tak Crucible byla taky multiplayerová hra, která nabízala několik módů, ale ten zájem o ní byl tak malý, že během pár týdnů po vydání se vrátila do beta testování uzavřenýho a několik měsíců potom se celý vývoj zrušil, takže těch, těch příkladů jako i několik, ale to nesouvisí s hackrama, já jenom ještě jsem se chtěl vyjádřit k tomu vlastně, co tady říkal Tadeář, že přemýšlel nad tím, co je vlastně jako tím důvodem, proč se ve hrách objevou hackři, tak jak jsi vlastně zmínil ten ten profil toho člověka, že byl toxický a že všem nadával, tak si myslím, že tohle to je naprosto valná většina hackerů, který ten jediný důvod je opravdu to, že buď chtějí mít pocit, že jsou dobrý, pokud se bavíme o embotech, o volhecích a takhle, tak tam je to opravdu většinou tím, že daní hráči jako nejsou v těch hrách tolik jako prostě nehrávou dobře a chtějí najít nějaký způsob, jak v té hře dominovat. Je jim úplně jedno, jak ty pocity u těch druhých vyvolávají. A pokud se bavíme o nějakých takových větších útocích, jako jsou boti, jako je napadání serodu a takhle, tak často tam... Hraje nějaký prim to, že to jsou programátoři samouč, samoučňové, samou, no prostě samouci, samouci, samouci <laughs> <ano>. <laughs> to fakt nejdlovo se nemluvám, Omlouvám se, samouci a postupem se vlastně naučí základní programování, síťařinu a takovýhle, no a zjistěji, že ten server má nějaký takovýhle chyby, No a nenapadne nic lepšího, než to zneužít takovým způsobem, A opět jde jenom o, o ten pocit dominance, o pocit, že někomu děláš prostě zle, že jako to, že ti vlastně ty lidi nadávají, ti dělá dobře, takže tam zatím bohužel nejde hledat nic jiného, než opravdu snaha udělat někomu jako něco, něco špatného, takže,
0: takže to jen tak, no. Já jsem takhle právě přemýšlel, respektive v rámci těch jako klasických heků, až už si zmiňoval volheky a nějaký jako aimboty, tak tam, jakkoliv v tom, že zním, možná zvláštně, tak do určitý mini rozumím tomu jako popudu těch hráčů, protože tam máš ten pocit, že seš ten král a prostě sbíráš ty killy a ničíš jako ty soupeře. Ale moc to nechápu v momentě, kdy jsi schopný jako vypnout celou hru, protože tam je to příroda naprosto jako bizarní, bizarní vlastně úmysl a nechápu, proč se to tady jako má jako takovou radost. Ale, to Hele, ale velký problém, velký
3: problém toho Titanfallu je prostě to, že jak dokazují ty statistiky na Steamu, prostě není to, není to už nijak moc hraná hra. Ta komunita, si na tom, na tom Redditu je podno mě jako fakt maličká, a té hlavní jako řekněme, pozornosti se dostav, dostává ta dvoj druhému dílu a který, ne, myslím opravdu jako druhému dílu.
0: No jasně, no. nebo Apexu.
3: Nebo Apexu samozřejmě. A tak tam jako ta, takhle, jo. Apex je pro mě obrovský překvapení, protože jak jsem psal vlastně v dnes, dnes, tedy ve čtvrtek vydaném článku ve Warzone, tak jsem přešel na Warzone právě z Apexu. Apex jsem nezapnul strašně dlouho. A vlastně ten člověk, jak od toho nějakým způsobem ztratí pozornost, už se to už té hře tak nějak nevinuje, nebo aspoň já to tak mám, že prostě začíná mít pocit, že ta hra je mrtvá. Že jo? A Až vlastně tak nějak před měsícem jsem jako zjistil, že Apex je jako neuvěřitelně hranej. Když se podívám teď na statistiky, tak na Steamu má 145 tisíc hráčů, což je víc, než má GTAčko a má polovinu toho, co má PUBG, což je samozřejmě to jsou neuvěřitelné čísla a vůbec se tomu, že, že do toho respawn tak, tak šlape. Ale jako je mi líto samozřejmě komunity Titanfallu, ale nemyslím si, že se ten problém vyřeší. Jo. Nemyslím si, že se na to respawn nějakým větším způsobem podívá, pokud to bude nějaký komplexnější problém, anebo sat i jako třeba tvorba jako další verze anti protože to jsou buď věci na strašně dlouho, a nebo jsou to drahé věci, pokud by si třeba museli kupovat licenci od Easy anti
1: Pokud to děláš pro hrstku lidí, tak to asi v tuhle chvíli nemá úplně hmm. smysl. Že? No, ve mně tady úplně uh, začínaly vystávat vzpomínky při slovech, jako je Inbot a wallhack. Já už teda ty multiplayerové hry nehraju hodně dlouho, ale naposledy, kdy jsem fakt... Já nevím, to musel být, že jsem tři roky v kuse nehrál nic jinýho, tak jsem naposledy hrál Multiplayer Call of Duty 2, takže to už je fakt jako dávno. Ale pamatuju si, že přesně, přesně se tam řešil, kdo má wallhack, kdo má inboard. Dokonce i tady to, jak tady zmiňoval, vypínání granátů a, a podobné modifikace, tak, tak tam si pamatuju, že... Takhle se na některých serverech zakazovalo používání brokovnic, které byly jako, jako hrozně silné. Takže... Zde
2: někde hrál na Game Parku někde. Vole, samu...
1: no, a to jsem to je... samozřejmě chtěl jako jedním dechem dodat, že to samozřejmě jsem hrál na Game Parku, přesně tak. Takže žádný ofiko servery, takže, takže tam se řešilo přesně, kdo má volhek, tak to se akorát udělalo to hlasování, že jo, tam přichtí jenom toho člověka poslali do hejzlu a, a no. bylo to, že jo. A, no, ale to, to bylo jako super, super časy. Ale musím říct, že teda, ačkoliv to byla v tomhle takhle taková anarchie, že ty lidi si to zpravovali vlastně sami, tak teda nemám pocit, že by to jako nefungovalo, že prostě by se tam lidi banovali úplně bezdůvodně, nebo že by, já nevím, si tam třeba i byly nějaký problémy s těma nadávkama nebo takhle. Když tam prostě někdo začal dělat virvál, tak prostě se odhlasovalo, že jde do prýče a jako bylo vlastně vyřešeno.
0: Myslím si, že to fungovalo jako docela, docela slušně. To problém přišel jenom v momentě, kdy jsi zabil admina, že? nebo jsme ho V ten moment si dostal okamžitě ban za to, že máš prostě ve svém méně písmeno s a to on nemá rád.
1: <laughs> ale nicím jsem se takovým, nesetkal, ale tak tenkrát jsem byl ještě malé dítko a moc mi to nešlo, takže admina jsem pravděpodobně nikdy nesetkal.
2: byl. konec sej se nekecej,
1: byl určitě v nějakém klanu? Tak to samozřejmě každý tam musel být v kolonu.
0: Když už jsme se dostali právě k těm jako neúplně oficiálním variantám her, tak já jsem třeba vzpomínal právě souvislosti s zabíjením admina na Halo Custom Edition. Což byla nějaká, dnes nevím, jak to jako vlastně fungovalo, byla to nějaká taková jako upravená verze, klasický PC verze Halo, a kterou jsem hrál docela hodně online, hrál jsem tam v podstatě jenom Blood Gulch, protože to byl jako fakt správný zážitek s Halo, ale uh, přesně tam byl problém s tím, že tam už to hrála taková ta jako extrémně vysklená sorta hráčů, který tě prostě jako sundali přes půl mapy odstřelovací puškou, ale často času se mi jako taky povedlo někoho sundat a často času to byl admin a pak se okamžitě dostal jako kick z toho serveru, takže nic takovýho, nic takovýho se nedělá. Ale v souvislosti s tím tím jsem si vzpomněl na jinou hru, hru, kterou jsem měl strašně rád a když tady občas mluvím o nejlepším Battlefieldu, tak hned v za hardlinem jsou Battlefield Heroes, což byla free-to-play, kartůnová, third-person střílečka, ve který jste bojovali na takových malých, docela rostomlých mapách Tuším, že to bylo vždycky 7 sedm proti 7. Uh, hra běžela docela hodně dlouho, měla myslím docela velkou komunitu fanoušků. Já jsem jediný, uh, jako byl v, i v takový týkor komunitě český fanoušků. Ale uh, po nějaký době to je jako zařízlo, s tím, že už asi se jim to nevyplatilo. Ale dneška funguje taková jako fanouškovská verze, která se jmenuje Rising Hub. Uh, Trá má i výhodu v tom, že v ní jako není takový ten problém s mikrotransakcemi, uh, takže se tam můžete ty věci kupovat tak nějak jako úplně bez problémů a navíc uh, samozřejmě ta hra jako umožňuje nějaký docela zajímavý úpravy a můžete, můžete tam narazit nějaké docela zajímavé věci. Ale když jsem si teď pustil nějaké jako záběry z toho hraní, tak mi to prostě přijde úplně fantastický a z jako láskou vzpomínám na to, když jsem, když jsem jako docela si to dával, bych to řekl nějak jako, uh, hráčsky, protože jsem vždycky hrál za ganra a na těch nižších lavech prostě ty protivníci nebyli moc schopný a byla to vlastně fantastická zábava. Tak uh, to je další věc, která mi přijde jako hrozně tak jako emotivně hezká, že vlastně ta komunita velmi oddaná, pořád provozuje i ty vlastní servery, respektive tady v tomhle případě provozuje vlastně úplně vlastní infrastrukturu té hry, která má vlastní odemčenou verzi, abyste si ji vůbec mohli zahrát. A zdá se, že i tady je ta komunita docela živá, aktivní a publikuje docela dost videí na na YouTube.
1: To je zajímavé, kdyby si tohle hru nezmínil, jak už bych si ani pravděpodobně nikdy nevzpomněl, ale já jsem to teda hrál taky říct, že mi pak jako toho odradili právě ty mikrotransakce, nevím, jestli se tam nějak zpomaloval pak ten postup nebo něco, ale jako ta hra byla super.
0: No, tam byl problém v tom, že čím jako dál si se dostal, nebo respektive čím vyšší level se byl, tak tím samozřejmě jako si častěji spotkával ty hráče, kteří už do toho něco zainvestovali. Jo, jo okay. A tam jako tuplem platilo, že pay to win, prostě hmm, ten, ty jestli, zbraně jo. za ten, za ten jako poplatek byly výrazně silnější Aha, a lepší než ty, okay. než ty jako defaultní, no. Já vím, že třeba tam existovala taková co zajímavá, zajímavá jako zajímavý trend toho, že v Doktorovi Peprovi, v těch jako limonádách, ale myslím, že to bylo jenom v amerických verzích, tak bývaly klíče, který si mohl zadat na na já si úplně vzpomenu, jak se jmenoval ten jako dedikovaný tak jako server EA, který pod sebou schránil všechny střílečkové hry, takže hlavně všechny Battlefieldy. A ty když si tam jako napsal ten kód, tak si za to dostal nějakou odměnu. A právě si za to mohl dostat třeba docela, jako docela zajímavý obnost jako prémiový měny, za kterou si mohl koupit nějakou slušnou zbraň A pak už si byl trochu konec se že v tomhle ohledu se ta hra trochu změnila. Navíc, když tohle přišlo, tak existovala nějaká možnost toho, že si zadal ten kód a pak si jako jenom klikal hrozně, jako musel si co nejrychleji klikat na co nejrychlejší, na co nejpomalejším internetovým připojením a to každý kliknutí se ti jako započítalo, takže si takhle mohl získat úplně nevřetelný množství tí měny. Ale to jsou takové jako hezký vzpomínky na, na hru, kterou komunita taky drží. A je drží prostě tady já,
3: že plně jako hejtí hekry, jo, ty vole. A pak tady dělá takovýhle věci, jo. Ale tak tímhle
0: si jako ne to, to, to se jako neškodil ostatním hráčům, ale jenom je, že jo. To ale nás chodem, To si říká
1: ten borec to toho Titanfallu taky, jo. <laughs> <laughs>
3: No, přesně. Ukazuje na problémy je, že jo? No. Ach,
0: Jasně, to je celá specifický způsob, jak na něco poukázat, ale budíš, budu vám věřit, pánové. to tvoje klikání taky. <laughs> no? Máte ještě někdo nějakou vzpomínku, kterou byste tady chtěli, abyste t- aby tady padla směrem k nějakým hekům a komunitám multiplayerovým?
3: A takže jsou ještě rozšířené ty komunity, tak já jako musím zmínit Forstory. Okay. Uh, jako Potom jsem tady už samozřejmě jako mnohokrát, ale no, no, postupem času se ta hra samozřejmě jako značně změnila a stalo se to, že vlastně se pr- různě propojovaly servery a ta hra už moc není teda hraná. Ale stejně jako u všech ostatních tady těch MMORPG her jako je Metin a Lineage a tohle, tak i ve Forstory fungovaly privátní servery a nedávno mě jeden ze členů našeho Discord serveru upozornil na speciální komunitu, která se obrací k té staré verzi Forstory, kdy vlastně ještě fungovaly regionální servery, ale jsou tam vlastně jak to říct, naboustované zkušenosti zase, abyste jako měli rychlejší postup. A v tom základu je to prostě furt to starý dobrý Forstory a mě jsou strašně líbilo. Ještě jsem se k tomu teda nedostal, protože Prostě jsem neměl čas na to, doufám, že, že brzy, brzy budu mít, ale ten backlog se mi akorát tak zvětšuje zase, ale strašně se mi to líbí vlastně z v té, v té teoretické roviny, že ty hráči to furt udržují při živu a i přesto, že myslím, že oficiálně Forstory zase ohlásil nějaký návrat, něco jako v klasik, tak že, že ta komunita to vlastně držela už od, těch, od 2008, nebo kdy já jsem to hrál. Takže se mi to jako, to je taková vzpomínka na komunitu.
0: Jo. No a od těch vzpomínek se můžeme odpíchnout k našemu druhému tématu. U stříleček ještě chvíli zůstaneme, protože se podíváme na hru, která opět po x lesech plní, plní headliny médií po celém světě, včetně České republiky. Je to Six Days in Fallujah. Pokud jste trošku starší hráči, nebo si prostě pamatujete dobu, někdy před rokem 2010, kdy vlastně letěla ta původní verze Six Days in Fallujah, která byla nechválně proslová především svým zaměřením nebo námětem, tak uh, asi víte, o čem je řeč, pokud ne, tak věste, že vzniká hra, která chce nějakým poměrně autentickým způsobem mapovat uh, události bitvy o Falúžu, což uh, bylo město v Iráku, uh, celá vlastně ta bitva nebo celá tato, ta událost byla součástí právě války, války v Iráku která proběhla v roce 2004. Ta hra původně měla být poměrně brzy po tomhle z tom konfliktu a vyvolala takovou kontroverzi, že i vydavatel Konami nakonec řekl, že radši ne. A upadla, upadl celý ten projekt vlastně jako kledu. Nedávno byl obnoven a je opět ve vývoji, respektive ve vývoji už poměrně dlouho, ale to oznámení přišlo teďka jako celkem nedlouho před plánovaným vydáním hry. Což jako, důvod je nám asi jasnej. Tam šlo o to, aby ten jako, vývoj nevyvolal moc velký, velký poprask zbytečně a nedošlo tam k nějakým, nějakým jako, jako, negativním vlnám emocí, což stejně se stalo. Ale kvůli tomu tady úplně, kvůli jako, no, tomu tohle téma nevolím. Byl bych rád, kdybychom se tady jako zdrželi nějakých jako, politických politický stránky a otázky z té hry. A spíš mě zajímá, jak vlastně tohle tu hru vidíte z nějakého toho hlediska čistě herního, grafického, hratelnostního, protože vyšla, vyšel první gameplay trailer, který ukazuje, nebo který je teda hodně dlouhej, ale s částě naplněný rozhovorama s, s vlastně lidma, kteří se na té hře podílejí, nebo s očitýma světkama a lidma, kteří opravdu dle svých slov, nebo pravděpodobně je tomu tak, zažili ten konkrétní konflikt a můžou, mu, můžou tomu projektu předat nějakou expertízu a nějaký svůj jako skutečný vhled. A zároveň můžete vidět, můžeme v tom traileru vidět několik minut přímo z hraní. Asi nebudu předesílat, jak se to líbí mně. Já myslím, že každý na to můžeme mít trochu jiný názor, nebo každý na to máme nějakou emoci. Ale jak se vám zatím líbí, Six Days in Fallujah, s tím, že by ta hra měla brzy vít a že autoři slibují, že ta hra bude prostě technicky úplně fantastická a mimořádně autentická.
3: Ale já bych teda neřekl, že by slibovali technicky fantastická. Autentická určitě, to tam říkal furt. Teď si nemůžu vzpomenout na to příjmení toho tvůrce. Ale jako technicky fantastická prostě nemůže být už jenom z toho traileru. Já chápu, že i hráči nemají moc rádi, když se hra kritizuje na základě gameplay videa, ale nějaký řekněme základní pocity, mechanizmy, z toho můžeme mít, tak předně jako ta hra e, rozhodně nevypadá autenticky. E, ukazují to třeba jako souboje, kdy naše hlavní postava je na balkóně a střílí po něm, střílí po něm, no, říkne, nepřátelé, nebudu se nějak vyjadřovat k tomu, jako přesně kdo by to mohl být. a on vlastně dostane že nějaký, nějaký zásahy, červená nám obrazovka, ale voják vlastně na to nějak nereaguje což rozhodně jako autentický sebrat jako nedá a můžeme jako víc autentickou hru brát, já nevím, Beyond the Wire, kde jako jedna kulka tě jako zabije. Takže uh, z té autenticity pramálo, ale obecně já uh, si myslím, že pár stříleček mám nahraných, pár stovek hodin taky, Myslím si, že nějak dokážu aspoň už jako i z vidění rozeznat, jestli jsou animace dobrý nebo špatný, ten gunplay a prostě Six Days of Aluja se obávám, že tohle to jako nepřinese, jo. Mě zaujala jako grafika, zaujalo mě ta, to osvětlení, který jako aspoň vednes z té hry udělalo jako fakt krásnou hru na pohled, ale ty animace zatím vypadají fakt strašně špatně, jo. Někde, viděl jsem někde články, že to porovná ke ke of duty, a ke Call of duty to má fakt strašně daleko, protože ten pocit ze střílení tam absolutně nebyl zobrazený, e, ty, ty zbraně prostě jako se z ní střílelo, ale, ale na, na té obrazovce to nebylo nějak poznat, že by si jako cítil to, že opravdu střílíš, e, ty zvuky jsou takový prapodivný a co mě tam úplně nejvíc dostalo je, že oni veřejně prezentovali vydání v letošním roce, a když tam ten, ta postava otevírala dveře, tak se ty dveře zasekly o ní. Což prostě pokud si vyděl přece jako, e, nějaké, ne, ne, nějaké reprezentativní video, tak to tomu přece nemůžu dát, nebo to já se opravím, aby to prostě na tom videu nebylo vidět. Takže toho to, to mě jako pobavilo. No. Já se obávám, že e, ani nemůžu se tak vůbec opírat o politiku. Prostě čistě z toho hratelnostního... Pohledu to, to nic, jako, nic uh, úžasného nebude a myslím si, že ty hodnocení budou špatný. Já na to uh,
1: navážu tím, že mám z toho podobný pocit, jenom bych zase nerad. Uh, Nerad jakoby odsoudil tu hru kvůli tomu, že nebude mít tyhle kvality, pokud, pokud oni je prezentují jako, že by je mít měla a mít je nebude dobře, ale já se trošku myslím, že tahle hra se právě pokouší nabízet trošku něco jiného, než být jako soupeřem Call of Duty. Já si myslím, že ta největší přidaná hodnota právě bude třeba v nějakým jako svědectví těch skutečných vojáků nebo ve vyprávění toho příběhu a podobně. Což nezná, že by neměla jako fungovat, že by se měly zasekávat dveře a podobně. Jo? Ale to asi není hlavním cílem té hry, nebo jo?
3: Ne, asi Ale... ne. Je prav... jo, promiň. E, jen, ne, jen, jen, jenom řeknu, že tím vlastně, co jsi tady, co jsi tady říkal, já jsem se tady rozohnil, nad nemá animace na tohle. Tak je pravda, že se mi tam líbilo a myslím si, že to tam bude hrát taky velkou roli, tak je vlastně to komandování tvojí jednotky, kdy tam na, ta... Hlavní hrdina vlastně uh, buď uh, zařve, ať se spu- spustí krycí palba, ať se hlídají dveře, nebo tady ten vchod a takhle. To se mi na tom líbilo, a, ale jako obávám se toho, že pokud se nevyřeší takový ty základní věci, jako je ten, ten gunplay, tak tyhle ty věci to nezachrání, toho
1: já se obávám. To asi ne, no. já si myslím, že spíš na tyhle ty věci cílí primárně, nebo jako to berou jako tu svoji vlastní přednost a spíš si myslím, že tím, že je to jako asi méně zkušený tým, tak právě ty věci jako gunplay, což je velice náročná disciplína, tak třeba nemusí mít takovou. No. Je, to, je to pochopitelně škoda, ale pořád doufám, že tahle hra bude unikátní trošku něčím jiným, než právě tím, i jenom jak dobře vypadá, nebo možná jak technicky funguje, když to dneska, já jsem na tohle jaký pes a vždycky jsem rád, když ty hry jsou v tomhle směru v pořádku, ale pro mě je to třeba sympatický už jenom představou, že si budu moct zahrát střílečku, ve který nebudu pravděpodobně kosit stovky nepřátel za minutu. Jo. Což prostě je bohužel realita, kterou, kterou vidíš v každé v každý druhý, druhý FPS.
2: Mně se na tom vlastně úplně nejvíc líbí ta myšlenka procedurálního generování místností. Nejsem si úplně jistý, jestli to opět nebude zdrojem nějakých problémů a chyb. Možná bych se spíš vsadil, že ano. Nevím úplně, jak bude procedurálně generování to samotné město, ale minimálně ty vnitřní prostory si dovedu představit, že by nějak fungovat mohly. Já totiž obecně tady tu techniku moc rád nemám. Jo? Třeba No je prostě, kde máš miliony planet, který můžeš navštívit, ale jsou to miliony planet, který vytvořil počítač. tak to mě absolutně naláká. A vždycky jsem radši, když, když přiloží ruku k dílu spíš sami vývojáři, a je to prostě vytvořený spíš ze strany nějakého člověka, tak tady si myslím, že to není nic proti ničemu. A když ten systém třeba bude nějak fungovat, tak třeba v tomhle směru by to mohlo být unikátní. Ale souhlasím s tím, že že tomu musí předcházet nějaký ucházející technický stáv. Asi jako, že se to nebude vyrovnávat těm velikánům tohohle žánru, to by asi možná tolik nevadilo, ale ale ty základy asi by tam měly ještě trošku na tom zapracovat.
1: To generování těch místností, pardon, to generování těch místností mě uh, přijde taky dost zajímavý, Obzvlášť v případě, a to nevím, jestli tam nějak zaznělo, nebo bylo bý, blíž vysvětlené, ale já bych si uměl představit, že právě to město bude jako stejný, nebo, nebo ty baráky aspoň budou jako lid, jako člověkem navržený, budou vypadat hezky, ale fakt opravdu se bude lišit jenom ten půdorys prostě jestli tam ta kuchyň má, nevím, pět čtverečních metrů nebo 15 a jestli je tam někde nějaký roh, za který se může schovat a jestli tam budou tři nebo čtyři nepřátelé a případně za čím budou skrytý. Že vlastně to může být jednoduše jenom dělané tak, že ten v tu chvíli ty vůbec nevíš, co tam máš čekat, ale zároveň nejseš omezený tím, že ti tam nějaký generátor domů vytvoří nějaký prostě úplný paskvil.
0: Já jsem chtěl jenom dodat, že pokud jsem to dobře pochopil, i z toho traileru, tak to generování se netýká jenom místností, ale týká se vlastně jako celého toho města, že se budou generovat i ulice, nějaký ten jako půdory z toho, toho prostředí, a že v podstatě v té v falu, že budou nějaký ty body, je tam nějaká ta mešita, je tam nějaký ten vodojem vidět na tom záběru, ale kolem něj se vlastně jako mění to prostředí dynamicky. Takže ty budeš, pozor, nebudeš vědět, co čekat za rohem, ani v případě toho, že budeš jenom chodit po ulicích. Hmm, tak to je docela ambiciozní, jo. Ale... Já, Což, jsem, já, okay, já no. jsem
3: koukal na ten trailer, kdy tomu ukazovali vlastně tu ukázku toho na generovaného města. No. A kromě tady těch styčných bodů se tam ještě vůbec změnily ulice, jako opravdu cesty. Ty vždycky zůstávaly stejný, takže vlastně Vlastně, pokud to pochopil správně, tak by se měly měnit jenom ty bloky, ale ty bloky se opravdu budou měnit jako úplně, to znamená, že budou tam úplně jiné budovy, jinak velký a tak dále. Což je
2: zvláštní teda podle mě. Abych řekl, že by mohli zůstat spíš u těch interiérů a, a že by vlastně ten vnější svět mohli nechat nějak stabilní. No.
1: Tak je mi to jako mnohem sympatičtější.
3: Je pravda, že když už se vlastně odkazují na, na reálný střed, jo, tak by se mohlo jako tam zanechat prostě Faludžu jako takovou, vzít prostě nějakou část města, tu vypracovat přesně podle skutečnosti. Ale udělal přesně tady tu proceduální generovaný kdy oni se tam ještě jako odkazují přímo na ten fatal funnel, což je nějaká právě ta situace, kdy ty nevíš, co je zatím zavřenýma dveřma, což by bylo fajn, že jo? ještě by bylo jako super, když vlastně ty baráky by byly stejný, ty bys tam třeba jako dělal nějakou hlídku, věděl by si, že v nějakém tom baráku byla nějaká rodina takhle, ale vlastně ten barák by byl furt stejný vždycky, ale měnilo by se to, co je vevnitř. A třeba při třetí prohlídce bys nevěděl, co, co ti tam může čekat, jestli to bude furt to stejný, nebo tam se objeví někdo nový a tak.
0: Mně se jako celý ten koncept líbí hodně a jsem zvědavý, jak bude fungovat. Vlastně je, to, je to sympatický z toho hlediska, že Falouža už je ta původní hra, Six Days in Fallujah byla uváděna jako takový jako typický příklad hry, která si chce hodně hrát s tím, tím jako městský, nebo já nevím, jak to, se to přesně nazývá, prostě s tím konfliktem ve městě. Který je docela hodně specifické a ve hrách, jako nemá, nebyl takhle jako do detailu zpracovaný. Protože existují poměrně autentické hry, které nějakým způsobem zpracovávají jako boje někde, řekněme, jako ve vzduchu, na nějakých jako větších, větších prostranstvích. Ale taková, taková ta specifická nátura toho, jak se bojuje ve městech, kde prostě všude spousta oken, dveří, zdí, tak nemá úplně obdoby. Takže v tomhle ohledu myslím, že ta hra má jako velký potenciál v tom, jak nás může zaujmout. Já jsem tady ještě jako jediný nakomentoval to, jak vlastně vypadá. Já jsem spíš stál na straně Radka s tím, že z hlediska nasvětlení ta hra vypadá fantasticky, má jako krásně ostrý textury ale vlastně v pohybu na mě působí tak trochu tím jako ruským nebo východní dojmem ty jako levný východní střílečky, která prostě se opírá o nějaký jako kvalitní engine který právě zapřičinuje to, že tam hezky vypadá, až tam svítíš baterkou na zeď, nebo jak tam jako prosvítá žaluzie, z to žhnoucí slunce irácký a když vylezeš ven na balkon, tak to prostě vypadá úplně fantasticky. To je jako Battlefield 3 tehdy. Ale v momentě, kdy vidíš ten pohyb, to, jak ta postava otevírá dveře nebo jak se střílí, tak nebo jak se třeba pohybují nepřátelé, to mi přijde úplně nic bizarní. tak v ten moment tam je zatím teda jako Six Days in udělal, vůbec dobrý dojem. A Naopak, a to myslím, že třeba i podepisoval David, když jsme se o tom bavili v té interní diskuzi, tak to opravdu působí jako nějaká jako taková taková ta, levná, relativně levná spíchnutá hra. Já když s tebou si...
3: souhlasím, no,
0: já se, promiň. Hm. Jenom jsem chtěl říct, aby když si odmyslíš to, že když si třeba tu scénu zastavíš, tak vypadá jako fantasticky, to zase to že ne.
3: Určitě. No. Já já se totiž jako trošku bavám. Máme tady jako spoustu her, které dříve vznikaly v Unity, které nevypadaly jako špatně, ale prostě všechny měly společný takový ten, ten divný pocit prostě z pohybu ze všeho. Jakože a, a po několika jako zahrání tady těch her si věděl, že když si zpustil nějakou hru, která byla vytvořena v tom unity, tak si věděl, že to je přesně tady ten typ her. A já se prostě obávám přesně toho, co stáje, řekl, že ty, že ty animace prostě působí levně. Jo? Já ne, nemohl jsem najít to správné slovo a nechtěl jsem zase být tak jako agresivní, řekněme, ale je to tak, jako působí strašně levně. A jako uh, další jestli já se bojuji a při tom autentickým boji je samozřejmě strašně důležitá, tak bude i uh, jako uh, inteligence, umělý inteligence. Protože zatím mi přišlo, že ty chceš přece proti sobě autentickým boji chytrý, uh, chytrý nepřátele, který se budou chytře skrývat a já nevím, co všechno. A i z toho trailerou mi to nepřišlo. Teda, jo?
0: No, ještě v tomhle, v tomhle je ta specifická vlastnost umělé inteligence, nebo je to, vlastně i, nebo to vyplývá z toho, jaký námět vlastně ta hra zpracovává. Že ty nepřátelé by měli jako výborně znát to prostředí, měli by to být ty jako domorodci svým způsobem. Zatímco ty seš tam ten jako ten vetřelec, nebo jak to jako nazvat správně, prostě tam seš ten jako cizinec, který tam přišel a to město by pro něj mělo být takovým bludištěm, ve kterým jsou právě schovaný ty, ty hrozby, který naopak jako přesně dokonale vědí, co a jak. A jsem zvědavý, jak tohle město budou autoři akcentovat. Z těch záběrů to prostě vypadá, že někde na ulici pohozených pár panáků, který tě jako netrefej, i když jim stojíš přímo na mužce. ale Zase je to pořád jako pre-alpha sneak Peak, jak tady stojí ve vodoznaku, takže tohle je třeba jedna z věcí, která podle mě se jako do vydání zlepší. A nebo by aspoň měla se zlepšit. No, myslím, že Faluju jsme rozebrali křížem krážem a budeme se těšit na finální hru. Samozřejmě jsem, jakkoliv jsem se tady tomu chtěl vyhnout, tak jsem zvědavý na to, jak jaký diskuze ta hra vyvolá i z hlediska nějakého jako politického, politického pozadí ale potenciál tam je a minimálně ten systém toho generování by mohl být hodně zajímavý, pokud bude fungovat tak, jak má. A my si můžeme přesunout dotazům. Jdeme na dotazy. Možná jste si všimli, že jsme tentokrát nevyvěsili dotazovou novinku nebo podcastovou novinku. Důvod je poměrně jasný, protože nám v průběhu týdne do mailu přišlo docela dost dotazů. Byli jste aktivní sami od sebe a aby jsme tady zbytečně nenatahovali čas, tak jsme se rozhodli, nebo tak jsem se rozhodl, že se vystačíme, vystačíme s mailem. Začneme, kde po dlouhé době, protože nám pořád chodí pravidelné zásoby dotazů. Ahoj da plantážníci, dotazy zde. Myslíte si, že se Microsoft tento rok zvetí a ukáže nám future gaming hry pro Xbox Series S nebo X? Pak, když vyjde Halo Infinite? Uh, nevím, co přesně znamená, jestli ukáže future gaming hry, ale upřímně doufám, že během letošních konferencí, ať už to bude jako E3 v uvozovkách nebo Gamescom, respektive takový ty akce, které se odehrávají v té samé době, akorát digitálně, nebo v rámci nějakého showcase, který nebude vůbec vázaný na nějaké akce, které probíhaly ještě před covidem, tak upřímně doufám, že uvidíme nějaké future gaming hry. Obzvlášť bych teda sázal spíš na to, co už, jsme jako, co už známe, nebo co, co víme, čeho známe název a autory, a že se o těch, těch hrách dozvíme něco víc. A hlavně upřímně doufám v to, že Halo Infinite vyjde ještě letos, protože to je věc, o které jsme teďka docela aktivně debatovali, Zrovna dneska jsem psal novinku o tom, že jeden z herců, který stvárněl jednu z postav Halo 6, tak prozradil, že by hra měla být ještě v listopadu, nebo na konci listopadu, což by se shodovalo s těma dřívejšíma tvrzeními, o tom, že vlastně je Halo Infinite plánovaný na podzim a já doufám v to, že to tak bude a že se nedočkám dalšího odkladu, aby se mi tady všichni mohli posmívat.
2: Já si myslím, že Jamajčan naráží na akci Future Gaming Show. jejíž jarní část se zanedlouho uskuteční, takže možná právě tam Microsoft třeba něco oznámí.
3: Ukáže. Tak já jsem zda myslel, že Jamajčan myslel jako skutečně next gen hry a takhle já nebo takhle, šířily se spekulace o tom, že Microsoft ještě zdaleka jako neoznámil všechny hry, které by měly letos přijít od něj, což teda s tím, že se končíme konci, teda, že se, že, že se, blížíme, konci, konci. Že se blížíme konci března, zatím moc nevypadá. A bojím se, že letos mnoho her od Xboxu nepřijde a že letos... Letos šlápne Xbox jako značně do, do těch služeb. E, možná oznámí konec Xbox Live Gold a všechno integruje do Game Passu, což bych mu obrovský přál. Já, já, já té službě jako věřím a fandím, ale obávám se, že, že i vzhledem k tomu, co se prostě stalo po světě, že jo, korona a to, že musí výváři pracovat z domova, značí to. E, Značí, to zkomplikovalo vývoj her, tak letos se v žádných jako gamebreaking her a nějakých skutečných ukázek jako nedočkáme. Což game changing,
0: ne? A co jsem řekl? Gamebreaking. Ale podle mě nějaký je... gamebreaking her se určitě dočkáme. Já, sorry, já prostě vlastně <laughs>
3: neumím, neumím mluvit, omluvám se za to vše, samozřejmě. A já, já... Uh... Už jsem vyjádřil své obavy z Halo Infinite samozřejmě při tom prvním streamu a já se obávám, že během tady toho roku se ta hra nedokáže napravit tak, aby splnila to očekávání, které měla. Nemyslím si říkat nějaké velké očekávání má, ale které měla. Mi, to se
2: Microsoft se teď přece zaměřuje hlavně na služby, ne? Tak bavíme se pořád o tom, že koupí ten Discord, tak tam
3: potečou velký no, prachy je, teď. To je, samozřejmě jako, to je neuvěřitelná zpráva. Já jsem na, na, na Discordu jsem vyjádřil, jak je možný, že Discord stojí 10 miliard dolarů, což prostě je pro mě úplně neuvěřitelná částka, že jo? Já jsem tady jančil, když, když Microsoft koupil Bethesdu vole za 7,5 miliardy dolarů a pak se tady oznámí, že nějaký tady poplivaný Discord, který ani nemá reklamy, nemá nic, tak může stát 10 miliard dolarů, no, což pro mě. No,
0: no. Protože to je to je jenom to... nejperspektivnější komunikační platforma na světě asi, ale...
3: Já chápu, že jako nejperspektivnější, ale musíš ten... Ale není výdělečná prostě, radko ten... jde ten... prachy. <laughs> Ne, jako musíš ten potenciál zatím nějak využít a Discord už funguje dobrých pět let a e, já samozřejmě nechci říkat, že těch, nebo někdo na Discordu mi e, Argumentoval, že má předplatné Nitro, které si asi předplácí jako hodně lidí, což já nepochybuju, že těch hodně lidí je, ale pamatujme na to, že Discord sám nějakou dobu nabízel vlastní obchod s hramy, nabízel předplatný do tohoto obchodu, kde jako nabízel nějaké hry zdarma, slevy a nějaké další jako věcičky. A po pár měsících to skončilo, protože jako moc lidí, který by si to platil, jako nebylo. Takže já se obávám, že ani to nitro jako ním nemůže na to vydělat a právě proto se divím, jak to může stát vstě 10 miliard. No to je jedno.
0: Co ty, Zdeňku?
1: Ale next genové hry já neočekávám taky, že by se tohle nějak zásadně mělo zlepšit ale vlastně já jsem přesně z těch lidí, kterým je to fakt už jako docela jedno. Mě hry, za mě ty hry vypadají dobře, jako už teď. Teď, když mám konečně ty konzole s těma SSD, jako už se ani moc nenačekám. A já jsem, já jsem spokojený, ale já jsem fakt v pohodě. Takže ať to přijde nebo ne, mě je to burt.
0: Když už Microsoft oživil polozapomenutý Microsoft Flight Simulator, je podle vás i šance na oživení Microsoft Train Simulátoru a máte raději vláčky či letadílka? Uh, musím říct, že třeba Microsoft Train Simulator jsem hrál, respektive jsem se svým bratrancem, ale už to je jako docela dost let, tak jsem zkoušel nějakou tehdejší i relativně aktuální verzi flight, uh, Train Simulátoru. A pokud se nemýlím, tak jsem ani nepřešel na to, jak jako odbrzdit ten vlak a rozjet se s ním. Takže s tím skončily moje jako, zážitky s Train Simulátorem. A mám jisté pochybnosti o tom, že proto tenhle tu hru je na trhu místo. Krom toho, že jako Train Simulátory vznikají, já vím, že nedávno David recenzoval jeden z nich, a jsou to taky takové jako přesně hry, které jsou neustále drahé, pokud chcete mít všechno. Já myslím, že na Steamu, nebo jednu dobu koloval uh, nějaký košík, kde si na Steamu někdo koupil jako všechny rozšiřující předměty do nějakého simulátoru vlaků. A ten výsledek uh, vyšel na nějaké jako tisíce euro, protože prostě každý ten jednotlivý vláček, každá ta lokomotiva, já nevím co, tak uh, stála nějaký úplně peníze a ve výsledku prostě se ta cena pěkně nabotnula. Ale. My, nemyslím si, že Microsoft přijde s něčím jako speciálně v tom náledu. Mně přijdou ty vlaky takový přístupnější, než,
1: než to lítání. Jsem si tím úplně jistý, já jsem teda ten Flight Simulator nehrál a ono to, tam má nějaký ten jako easy mod, že teda se nemusíš asi o to letadlo tolik starat, nevím. Mm. Ale asi mi přijde jako jednodušší ovládat vlak, než
2: letadlo jo, řek, Tak zdenku je... zkus, si, zkus si ten vlakový simulátor, který je v Game Passu. A myslím si, že hodně rychle změníš návod. Já mám stejný zkušenosti jako tady až taky jsem ani neodbrzdil, ani jsem neodstartoval. Tak tán, na zábava, místě. Tam spočí... zábava tam spočívám v tom, že se rozjedeš a musíš zastavit prostě na nějakém určitém <laughs> místě, jako přesně jo. To si myslím teda, že je docela bizár a zlatý let, letadilka.
1: Ale tak já zůstanu na místě, zajdu do jídelního vozu a zjistím, co tam <laughs> je dobrýho tam, tam skončím.
0: Já jako ještě s tím mám zkušenosti v tom ohledu, že existuje docela kolem těch simulátorů docela oddaná komunita českých hráčů, protože tady u nás mám pocit, že prostě ta hromadná doprava má jako velkou tradici a to fanouškovství. Respektive věřím, že každý z nás má nějakého kamaráda, který je jako šotouš, nebo prostě má rád má rád autobusy a vlaky a má rád jízdní řády a tak dále. Já jednoho takového mám. Ale nezávisle na tom jsem narazil na, to, na komunitu lidí, kteří obklupují nějaký, zřejmě nějakou starší verzi Microsoft simulátorů. A mají vlastně vytvořené mapy těch vlakových koridorů a natáčení na YouTube, jak jako skrz ně jedou podle řádu. A třeba musím přiznat, že jako tímto tím tou tratí na kolín z masaryčky, kterou jako já znám důvěrně, protože jsem po ní x let jezdil jako do školy, zpátky do Prahy a, a, a tak dále. Tak když jsem si to jako prohlídnu v tom virtuálním světě, tak mě to vlastně docela zařálo u srdíčka. Ale opět je to přesně ten jako efekt, který jsem měl u flight simulátoru, když jsem se jako prolít nad těma místama, které jsem chtěl vidět i v tom, který znám, nebo jsem nějakým způsobem zajímavý. Ale že bych tu hru chtěl hrát jako nějak víc, tak to se tady rozhodně říct nedá. A v tomhle ledu mi teda přijdou mnohem atraktivnější ty letadlo. Ty si říkal kolím tady, mm-hmm.
2: A tak tam si, tam si jel autobusem, ne tenkrát?
3: Ano, ty jsem... ten blí... je, ten blížší kolín. Je, ale ty ani nemluv, ty vole, teď tě tak sundal, ty vole, že ani nemluv. Jako to, to... Dobře. No. Jakub Štěpánek, nový šéf, redaktor. No, Jakub Štěpánek je prostě ten, ten naše zběječka, že jo, jako, redakční, která prostě se továří jako nevěděné děťátko, ale pak ji zvůjíš. Přesně, to je přesně samá sranda, sranda. Přesně, přesně takovýmhle Působím, že ho? prostě ho nasereš jednou a dostaneš kramatu, to. Přesně tak. No abych se, jako se vrátil, když hrám, já se teda vzpomínám, že Microsoft Train Simulator stačím asi tak poprvý v životě a nikdy jsem ho nehrál. Já jsem teda nikdy nebyl fanouškem nějakých jako simulátorů, ale mě osobně z mého pohlediska potra pohledu, do prdele, ale z pohledu, <laughs> Z mého pohledu ten Flight Simulator letošně boloncký vlastně už zajímá hlavně tím, tím, že Microsoft dokázal z ty unikátní technologie, které jsme nikdy neviděli, ale jinak by to byl, kdyby se tohle nepovedlo, tak by to byl jako jeden z dalších prostě mnoha simulátorů, který jako vycházejí a byl by to opět jako hra pro úzkou komunitu, kterou, který by se jako ten mainstream vůbec nevšiml. A ten, ty letadla, hlavně právě kvůli tomu, že tam dali ten celý svět a nádhernou grafiku a tak dále, tak je i na pohled prostě krásný a za tě a zahraješ si ho v tom Game Passu. Ale nemyslím si, že prostě nějaký trend Simulator by tohleto dokázal udělat. Už jenom kvůli tomu, že vlastně ten Flight Simulator spolehá na to, že to vidíš z té velké velký výšky. Ale ty textury dole jsou prostě rozmazané. To už jsem tady jednou vlastně zmiňoval, a dával jsem na to. Train Simulator si tohle to samozřejmě dovolit nemůže. Tak a bylo by to se... určitě
0: zajímavé, jako bys zprožil tím různě zvrněným jako... prostředím, tou řekou jako... bys projel a tak.
3: <laughs> jako bylo by to zajímavé, bylo by taky zajímavé, že jsem tam narazí nějaký ten bug v tom, v tom cloudu, kdy prostě se tam vytvoří 40-kilometrová díra do země. že jo. Je to pravda, no, ale já se obávám, že na, na takový ambice jako Train Simulator cílit nemůže.
0: Posuneme se od, od vlaků k třetí otázce. Co říkáme na Lambda Wars? Dokázali bychom si představit třeba Command and Conquer, jako bylo Renegade, jako FPS? Přáli bychom si Renegade 2. S pozdravem Jamajčan. To nás ten dotaz k sobě jako kombinuje dvě, dvě trošku jako nesouvisející věci, respektive dva směry, která se z Half-Lifeu ze střílečky, stala strategie. To je právě Lambda Wars. A ten druhý směr je to, jestli jsme si přáli Command and Conquer ve formě střílečky. Já jsem se na Landavors díval, koukal jsem na nějaký videa, vypadá to krásně, vypadá to fakt zajímavě, Přijeme jako až neuvěřitelný, že to je vlastně fanouškovská modifikace dotažená až do konce. Skoro okolností se Jamajíčan trefili do, těch, do toho našeho vlastně minulého tématu souvisícího s modifikacema, který má tady docela zajímavou odezvu i v těch dalších dotazech. Ale že bych to chtěl vyzkoušet, se asi úplně říc nedá, protože nejsem žádný velký jako, fanoušek Half-Life. Na to tady asi máme jiný experty v redakci. Věděli, jste jste Wars, kluci. Já, já, já jsem to, to neviděl, musím prvý. se
1: podívat. To je Taky nevím, bohužel.
0: Dokázali by se si představit Comet Conquer jako FPS. Tady bych jenom chtěl zmínit, že vznikal projekt Tiberium, což byl vlastně střílečka která co se and Conquer. Ale pamatuju si, že to byla, že byla na titulce druhého čísla levelu, který jsem kdy vlastnil, ale nikdy nevyšla. Byla vlastně zrušená. Ale vypadalo to jako hodně zajímavé. A si, že tam byly docela zajímavé revoluční věci. Jmenovitě třeba to, že když prolítali kolem stíhačky, tak nějakým způsobem jako uměli hejbat s dýmem, že vlastně jako rozvlnili ten dým vzduchu. Ale opět, Command Conqueror je série, která je mi hodně, hodně daleká a upřímně řečeno mě střílečka z toho, z toho světa nějak moc netankuje.
1: Tak to já stavím na druhé straně barikády, protože já jsem v Command Conqueror strávil spoustu času. A samozřejmě i, ten, i nějaká FPS hra z tohohle světa by mě docela, docela zajímala. Obzvlášť pokud by se tam dalo setkat s těma, s těma herečkama, který tam vždycky ti dávali ty briefingy a ty mise, to by
0: bylo super. Píše nám taky Dušan, zdravím, hápodíáci. Valice jsem si užil minulé téma ohledně módů. Připomnělo mi to, jak jsem stahoval módy do Skyrimu, Falloutu a vlastně i do Wolvka. Ale vaše změnka o moderovi, který pomohl GTA 5, mi připomněla Binding of Isaac, do kterého modeři udělali mod jménem Antibirth, který je velmi populární, a později se dostali do kontaktu s autorem hry Edmundem Milenem A vlastně nové DLC Repentance bude z jejich spoluprácí, což mi přijde jako skvělá věc. Tak to byla vyčerpávající věta. Ale k dotazu: Máte nějakou hru preferovaně nezávislou, kterou už dímete do a anebo jste si ji neskutečně užili, ale v okolí se setkáváte s nepochopením? U mě je to právě Binding of Isaac, kde na Steamu mám 746 hodin a nově na PlayStationu něco kolem 150 hodin. A přátelé, hráči, absolutně nechápou, jak u tak dlouhé, ošklivé, nezajímavé a těžké hry můžu trávit tolik hodin. Máte to u něčeho taky takto? Osobní typ je, že Lukáš by takto tak, tak mohl mít úlovka, Protože pro většinu známých je to odlčkina mrtvé. Máte nějakou vošklivou nebo jako menší hru, který trávíte strašně moc hodin a, a ostatní to nechápou. Ale já si takhle vzpomínám vlastně
2: na hru Punch Club se to jmenuje. A je to simulátor vlastně uh, Street Fighter, dejme tomu. A ty tam chodíš vlastně, je to klasický ten simulátor, kdy musíš menežovat to, co jíš, kolik času trávíš v nějakým tréninku a tak dále. A ta, ta základní smyčka je vlastně strašně jednoduchá a hloupá a předvídatelná. A tehdy jsem si já sám říkal, a sám sebe jsem, jsem, jsem vlastně nemohl pochopit, proč tomu dávám tolik času, ale bylo to vlastně hezky udělaný. Ten čas jsem do toho dával, i když to byl pixel art a já pixel art moc nemusím, což to je další jako důkaz toho, že ten game design tam byl nastavený docela dobře. A to byla hra, u které já sám jsem si říkal, že je to, je to zvláštní, že tomu dávám tolik prostoru. No.
0: Já přemýšlím na nějakou takovou hrou, kterou bych dokázal zmínit, ale takhle k jako vždímání, rozblbnutí mě napadá jenom City Skylines, což ale není úplně hra, kterou by jako ostatní nechápali. A že by byla nějak nezajímavá nebo ošklivá. Na druhou stranu tam právě jako jsem schopný v foci zakládat ty nový a nový města a pak je zase jako opouštět a nedodělávat a, a snažit se z té hry vyždímat všechno. Ovzáží, když přijde nějaký, nějaký nový datadisk.
3: Já se mě jenom zajímalo, kolik, kolik Kuba nechal v tom plačklabu.
2: No hele, na to, že to je vlastně taková malá
0: záležitost, tak to mám třeba 25-30 hodin. No? Hmm, okay. Tak teďka tady Radek vytáhne nějakého stovky nebo tisíce hodin. Ne, 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 vůbec. Já nechám domů, že já
1: jsem jenom chtěl krátce říct, že taky moc ty hry jako ne, neopakuju, takže jestli, jestli, kromě teda, kromě Call of Duty 2, který jsem tady zmínil, když jsem v roky nehral nic jiný, ale to je multák, to je trošku něco jiného. tak já mám k tomuhle snad nejblíž jako Stryl's Rising, no. Myslím si, že nic... Nic, jako, že bych se k něčemu, že bych se vůbec od té doby, co jsem začal hrát na Playstationu, že bych se k nějaký hře vracel, prostě vlastně třeba dva roky,
3: to si myslím, že se fakt, jako, asi nikdy nestalo. Já si myslím, že opravdu tebe toto Trader to, to jako nádherný příklad toho. <laughs> No. Je, minimálně
1: to splňuje to, že to nikdo nechápel. se tak, jako to to není úplně
3: jako nezávislá hra, ale teda jako, tady ten čas a opakování. To je tam velký, jo. No, jako, no, já jsem tyhle tady strávil jako půl hodiny ty vole na jednom levelu, ale prostě dvě vteřinky, no, tak jsem to jako dal, potom dal stokrát, vole, potom ještě.
0: Vlastně v tomhle ohledu mě ještě napadá hra, která absolutně není nezávislá, ale tam zase přesně platí to, že lidi nechápou, proč jsem u ní trávil čas, a to jsou The Sims, který mě prostě strašně bavili. A tak trochu jsem na nich vyrůstal a setkával jsem se jako s takovým tím odsouzením toho, že to je hra pro holky, ale za mě prostě to jsem si naprosto geniální koncept, který... No to se setkáš dneska. Eh, no, dneska. Dneska možná tím spíš, že? ale mě ty jde prostě strašně baví a přijde fantastický. fantasticky. No, a když je, je... pravda, že s tou čtyřkou už jsem tolik času nestrával jako s dvojkou a trojkou.
3: Já já když tady vole budu hejtit jako tráše z nějakého hraní her pro, pro holky, tak nemůžu moc mluvit, ale já občas jako mě trhne nějaká menší hra, kterou který strávím jako ne, desítky hodin, ale pro mě často jako nepochopitelné jednotky hodin, ale prostě v kuse, řekněme. Jo? Že opravdu třeba jako, já nevím, dva, tři dny tomu věnu jako celý, celý den. A Dneska jsem zrovna napsal jako novinku o tom, že MTG kupuje e, studio Ninja Kiwi, e, který stojí za sérii Bloons e, TD6, nebo prostě celou tu sérii, což jsou prostě hry, jako dal by se říct, pro děti, kde máš prostě opičky, je to Tower Defense, máš tam opičky, který prostě střílej do balonku a vole, prostě nesmějí ti projít. Jo. A já jsem e, takhle koukal na, na, na streamy a tam prostě jsem koukal na jedno. Streamera, který je prostě naprosto jako neschopný, a říkal jsem si, jak je to možné, že to prostě nedal, jako, jak je možné, že mu tady ten level jako nevyšel. No a prostě tak strašně mě to donutilo, se to, nebo podívat se na tu hru, zjistit, že byla asi za 80 centů ve Slevě, tak jsem si ji koupil. A asi dva dny jsem prostě tady tu jako dětskou hru hrál, dal jsem do ní tady kokám 8 hodin. A takže to je jedna z těch jako podle mě úplně nepochopitelných her, kdybych si to jako řekl, kdyby mi to řekl kamarád, že hral jako opičky vole, který střílejí do balónu, tak bych ho asi taky jako poslal do, do bohnic, že jo? ale no, ale jinak, jinak, jinak já taky asi nemám moc takových her, kde bych jako nějak jako ždímal a neustále se v nich opakoval, protože mě to jako často přestane jako rychle bavit. Se to až moc opakuje a není tam moc nic nového, co bych mohl objevovat, nebo by se to nějakým způsobem třeba měnilo. Vím, že třeba uh, moji kamarádi jak moc nechápali, když jsem uh, před asi třema lety, jo, před třema lety, tam to koukám hrál uh, Battle Ride, což vám asi dneska už nic neřekne, ale byla to. MOBA hra, kdy jste vlastně jste se pustili do arény a bylo to vlastně takový lolko, ale šlo tam jenom o ten boj, ne o farmení oni si ale jenom prostě o ten boj. Mám v tom 20 hodin a tehdy mě to jako strašně bavilo, ale nikdo to nechápal, protože to všichni brali jako kopírku prostě Doty a lolka a tady těch her. A, a tak no, asi, asi nic jiného mě, mě moc nenapadá no.
1: Hledátko, a ty nemůžeš tady přispět do nějakou zajímavou statistikou, kdy máš nějaký úplně šílený stovky hodin nahraný, to bys mě do teda docela zklamal, protože větším, že, že takhle, jako no jako, ten hráč, ale, který něco takového
3: určitě má. Ale uh, problém je, že ty hry, které já mas mastím furt, což je prostě LOLko a tohle, tak ty ne- nevedou asi pro jistotu a, a bezpečí zdravotní, zdravotní a duševní <laughs> zdraví, nevedou statistiky hodin, ale jo, je pravda, že samozřejmě jako v LOLku... Jsem strávil, no jako, ale nebudem si kecat, asi se to budou tisíce hodin za těch asi osm let. Ale já nevím, já to vnímám tak, že tam ta hra, když se může zdát samozřejmě pro lidi jako furt vlastně to jedno a to samý, tak pro mě je ta hra vždycky úplně jiná. Vždycky se tam stane úplně něco jinýho, každý ten zápas je prostě jiný. Je to úplně to stejný, jako když jdeš prostě hrát kotko, že jo. Máš furt tu stejnou mapu, furt ty stejné zbraně, operátory, všechno, ale ten zápas je vždycky jiný. Tak to loku je vlastně úplně to stejný. No a vlogu jsem určitě nechal jako tisícovky hodin, který jsem do toho vložil. Ale e, nic jiného. Nedávno jsem vlastně sdílel, že v našem chatu jako Warzone, kde jsem strávil nějakých 70 hodin. A takže, takže tak, no, jako m, nevím, kde bych ještě jinde mohl strávit jako stovky. Jo, počkej! Vlastně vím, vole. <laughs> 7, 737 hodin na Counter-Strike. Ano, na to no, jsem úplně zapomněl. 737 hodin na, na CSGO, to tady mám, a pak možná ještě, pak možná ještě Rocket League, na kterým mám, hned to najdu, Rocket League mám na něm 138 hodin, no, takže tak. To muselo stát hodně nervů, teda. No, já, no, ani ne, ale, jako zrovna Ty Rocket League, krás, která... mě, Rocket League
1: vždycky dokázal hrozně tak. Zrovna
3: Rocket League je pro mě naprostá oddechovka, jako jo. Tak to ti teda lípneš mě. <laughs>
0: uh, když už jsme byli, no, když už zmiňujeme to na z té hře, jsme strávali hodně času, když nevíme, jestli to jako je úplně věc ke chlubení. A spíš je to jako k pláči, ale já to s mám u Minecraftu, kterým jsem jednu dobu počítal, aspoň to bylo jako s, nakumulovaný jenom na tom jednom serveru, kde jsem jako hrál hodně, ale nemyslím si, že to jako zdaleka byla nějaká, nějaká velká část toho celkového objemu, ale tam jsem nahrál nějakých 400 nebo 500 hodin. A pak jsem vlastně jako k tomu si vždycky dušeně přičítal zhruba tak dvojnásobek další, co jsem strávil nějakou hrou jinde. Ale to byly, to byly hezký časy. Uh, Jinak díky za vaší práci, vždy si těším, až si vás zase poslechnu. Hlavně se mi líbí, že se zdržíte zaběhlých kolejí a témat a není to takový freestyle, jako u konkurence. Díky tomu se dozvíme o hrách, kterým nevěnuji takovou pozornost a zjistím, že to je i dobrá hra. Díky Kubovi, díky za Remnants, že to je i dobrá hra. Kubovi, díky za Remnance, do kterého jsem se teď s dvěma kamarády pustil. Mějte se, posluchač Dušan. Děkujem. A dále nám napsal kokos ananas, moc hezká přezdívka. Ahoj kluci, posílám dotazy do Hápodu. Co se stalo s modrákem a víkendem na modro? Konec těchto článků se odbil jednou větou uprostřed textu a působilo to docela uraženecky. Chystá se nějaký nový pravidelný obsah na víkend? A tady došlo k nějakému. Jako, Uh, nějaký konzultaci s vedením z hlediska toho, jak se třeba ty texty četly uh, a uh, Honza vlastně ukončil svůj uh, svůj seriál uh, víkendu na modro, ale uh, dále s námi spolupracuje z hlediska organizačního, obsahovýho, feedbackového. a uh, pořád hraje tu roli v redakci hry. A co se pravidelného obsahu na víkend týče, uh, tak máme takový docela zajímavý plán ale asi ho nebudu úplně prozrazovat. Jenom prozradím, že vychází z invence našeho autora Martina Sinka, který je poměrně zkušený starší hráč a právě s těma jeho zkušenostma ten, ten, ten formát souvisí. A bude možná mířený spíš právě na starší čtenáře, který by se rádi zazpomínali. Za druhé, dotačte do hápodu z Zdeňka vítra. Za tu dobu, co se nezúčastnil, určitě získal další 63 platinových trofejí a povídání o tom vydá na celý jeden hápod.
1: Umlouvám se.
0: Tak to spodělal Zdeňku teda. Teď už upadneš v <laughs> Dále mi chybí jeho doporučování minipovadů. Jestli nemá sluchátka a mikrofon, tak mu je klidně zašlu, jen ať se konečně může zúčastnit.
1: Je, tak to rád slyším. Děkuji. Vlastně a co píro, se týče určitě. mini pivovaru, tak určitě můžu, určitě můžu něco doporučit. Hele, víte co? Já udělám tady takový, takovou krátkou vsuvku. Tady se přesunu takhle, odpojím notebook z nabíječky, takhle, si, takhle se s ním pomalu přemístím do kuchyně a už jsem Ale skoro u lednice. Takhle, takhle, tady, takhle tady vezmu zavíko. A můžeme se klidně podívat, jestli tady něco, něco zajímavého je. Jo. Takže kromě toho, že jsem měl teď fantastických asi 22 vzorků od pivovaru Klok, tak tam můžu doporučit Dneska vlastně je všechno. <laughs> Dneska
2: Posle-
1: za poslední rok. Ale no, co mě tady nejvíc, nejvíc vlastně na první pohled zaujalo, tak vám doporučím od Zichovce novou sérii divokých piv. Já tady mám zrovna momentálně, a teď nevím, pokusím se tu lahev trošku vyprostit, jo, je to švestka a už mám za sebou, za sebou višňovou verzi a za tu dám teda ruku do ohně, že ta je úplně špičková. Vím, že Zichovcem jako úplně žádný mini pivovar novej nedoporučím teda, ale já tu teďko mám spíš zavedený značky, jedím tady chrousta, o tom jsem v podcastu ještě nemluvil možná, tak vyzkoušejte třeba něco od pivovaru chroust. Ale fakt, jestli jedno pivo, stejně jako je nejlepší hrou za poslední čtvrtlo, čtvrt rok, co jsem hrál Outro Wilds, tak nejlepší pivo, co jsem pil, tak je višňovej divoký ale od Zichovce. Takže
0: dejte si. Ty, opět jsem chytil slivu teď. Uh, Já mám úplně nevřtanou teďka, jako nevřený sucho v z toho. Uh, díky za všechny obsah na mém oblíbeném webu. Nepřestávejte a tlačte to dál. S pozdravem, kokos, ananas. Máš nějaký ananasový pivo na doporučení?
1: Ty kráso, ananasový pivo ti můžu doporučit taky. Jmenuje se Mangopinia kokosaurus. Uh, Zopakují. Mango Pinja Cocosa <laughs> Je to pivo inspirovaný drinkem Pinja a dělá ho pivovar MedCat. Děkuji za uh, nápovědu tady od mé drahé přítelkyně. To je znalec.
0: Tě. Znalec na baterky. Poslední dotaz přišel od Kuby. Uh, zdravím pánové, poslouchám Hápot, kde zrovna řešíte módy do her a napadlo mě. Existuje nějaký velký a oblíbený mod, který vývojáři převzali od random tvůrce a přidali ho do hry? Po případě dostal ten člověk zaplaceno? Jsou samozřejmě velký oblíbený módy, který uh, jak si vývojáře převzali a vyrobili z nich jako zavedený série. Uh, jmenovitě je to třeba Dota, což byla původně, původně modifikace pro Warcraft 3. Ale teď si úplně jako nemůžu, nemůžu uvědomit. Myslím, že třeba modifikace uh, ProbHunt, respektive jako celý koncept ProbHuntů, který snad vznikl v Geris Modu, tak byl postupně převzatej a přidaný do, do her ale to je už jako spíš nějaké záležitost nějakých jako herních režimů, že by to bylo doloženě modifikace, kterou, kterou někdo převzal. Takže... Ale
3: třeba, třeba můžu zmínit, teď nevím, jak jsem jmenáte, ten projekt, ale Bohemka v rámci Army 3 přebírá nějaké populární mody a předělává je do oficiálních jako DLCček, které oficiálně fungují normálně se hrou, a uh, ty tvůrci si rozdělí s těma autorama toho módu jako uh, příjmy.
2: To je sympatický přístup, no, protože většinou je to spíš naopak, že, že když už něco vzniká, tak se snaží tvářit, že uh, je to ze jich hlavy a tu inspiraci spíš popřou, než aby je kompenzovali že.
0: A pokud seš Nintendo, tak dostanu ještě pěkně počunit ty Teď můj dotaz. Zásadní rozstřelové otázky. Hry mezi sebou někdy nesouvisí, ale o to to bude zajímavější. Uh, za prvé, Rocket League nebo Flat Out? Flat Out. Flat Out. Flat out.
3: Ale já si asi můžu říct jako Rocket League, no. I když jako samozřejmě Flat Out miluju. Hlavně druhý díl, který jsem sebral z AB. A, 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 a ale... <laughs> Ale jako roket je prostě je moderní, skvělé.
0: Já taky řeknu flat out, aby, aby jsme tady v tom nechali Než radka to pýdalo, samotný. <laughs> Minecraft nebo terárie? <laughs> Minecraft.
1: <vole>. Ani jedno. <laughs> po dlouhém
0: přemýšlení. Za mě jednoznačně Minecraft té jsem na chuť nikdy nepřišel.
3: Ale to, to je hodně těžká otázka. Ale asi taky řeknu Minecraft, protože terárie pro mě byla jako naprosto úžasný zážitek na jedno dohrání nebo na dvě. Nebo na jeden a půl, vlastně tak to řeknu. A strašně jsem se bavil tou komplexností, tím vším, co ta hra nabízí, ještě jsme to vlastně hráli s kamarádem, takže jako to proskumání toho světa, zabíjení všech bossů, bylo to jako skvělý, ale jako u Mine- Minecraft, jak je tak strašně jednoduchý, dětský, nenásilný, prostě je to taková pohodička, tak na něj chytím chuť, jako... Nebo chytám na něj chuť jako pravidelně. Že zčas občasu prostě se do něj jako pustím, zjistím, co nového tam přibylo, postavím si baráček, jdu do Nedru a tak dále a tak dále. Takže asi, asi Minecraft, no.
0: Mountain Blade nebo Skyrim?
3: Skyrim. <tějím>
0: ja, Skyrim. Já jsem nikdy nepřišel na chuť. Hodně, hodně specifická otázka.
3: To my
2: t- Mountain Blade mi, mi chybí docela, no. Bych se to rád zahral, ale nemám na čem.
0: Ale, ale řeknu asi Skyrim. Spíš. Já zrovna v tomhle z můžu jít proti proudu a možná řeknu Mountain Blade, protože Skyrim už mě nebaví. Respektive už jsem hrál tolikrát, že si radši dám tu jako, řekněme, otevřenější a takovou jako pestřejší hru, jako je Mountain Blade. Po, naposledy Warzone nebo PUBG.
3: Warzone.
0: Warzone. určitě. Já řeknu nějaká, radši nějakou dobrou hru. A já řeknu Což to místo, kde jsou ostatní kamarádi, vždy. takže vorzou. Takže <laughs> děkuji za odpověď. PS, nové zvuky, vizualizace je boží. Jen tak dál, pane šef redaktore. Já děkuji, ale samozřejmě děkuji všem, kteří se na tom podíleli víc než já. A PSS, smrť spartě taky svišť z partě. Hezký den, Kuba. Děkujem. A, ano, Kuba děkuje Kubovi, to je takové hezké. Yes. A my se můžeme přesunout našemu závěrečnému tématu, protože tohle bylo z dotazů vše. Jak se tady Zdeněk v mezičase správně ptal, respektive se ptal na správnou otázku, pokračujeme v našem, naší trošku rozkolísané rubrice doporučení slež nejlepších zážitků. Máte kluci nějaký zážitek, kterým byste to chtěli odpálit? Moje zážitky jsou v poslední
2: době pouze televizní, takže já budu pokračovat v tomhle trendu. A řeknu film News of the World kde hlavní roli stvárnil Tom Hanks. Je to film, který vyšel už minulý rok, já jsem se k němu dostal až teď, je k dispozici na Netflixu a je to v podstatě taková, dejme tomu, kovbojka. Tom Hanks se tam stará o syrotka, kterého se snaží dopravit svým rodičům tam se právě řeší, jestli vůbec nějaký rodiče má nebo ne a společně zažívají jako, jako plnou cestu a řekl bych, že to je jedna z nejlepších rolí Toma Hankse a doporučil bych to i lidem, který ho třeba nemají rádi, protože on tam opravdu exceluje a, a klidně, by, klidně bych mu za to dal Oscara, protože to bylo fakt parádní.
3: No, dobře, tak já v tomto ticha vstoupím vole. a <laughs> řeknu, že nějaký krátký střih. <laughs> že uh, já tak jako moje zážitky ne za poslední dobu, ale za poslední rok jsou takový, že každý den si sednu počítači a pracuju, takže jako zážitek určitě ne doporučení. No, jediný, co mě stojí, to jako stereotypu vytrhává, tak je seriál Snoopers, který. Uh, poslední myslím že od začátku března nebo nevím kdy tak zač má e, novou řadu na Netflixu každý týden vydává nový díly, teďka 30. se to celý ukončí jako a musím říct, že mě to baví i přesto, že vlastně od původního filmu Snoopy se jako úplně, úplně kamínám, jako jo, to prostě, prostě Netflix adaptation, no, to je ta nejlepší jako ukázka toho, ale ne, ne jako, že by tam nějak jako zmixovali rasy, nebo prostě tak, ale... No to prosím, už nevím... jsi mluvil
2: jednou v háporu, ne?
3: Jo, já nevím, já jo. nevím, bych se přiznal, ale... Já si pamatuju, že se se toho strašně rozčiloval. Aha. <laughs> Dobře, tak, tak, <laughs> no, <laughs> tak u já se už, že já už jsem, vole, ve 22 letech jak dědek, vole, ale to jenom. Soucítím <laughs> uh, <jsi> páně... <laughs> s tebou.
1: Počkej, až ti bude
3: 28. <laughs> no tak, no, šádem, já už já, nevěc, tady asi, jo.
0: Uh... A tu už budeš na kolečkovým přesle spíš, jo. <laughs>
3: Wow, tak to mi až takhle nevěříš, ty hajzle. No, to je jedno. No, ne, ale musím říct, že mi to baví. Jako, i když to pojali prostě úplně jiným směrem, tak je to, mě to teda jako vtáhlo. Fakt mě to baví, je to napínavý, neví, co se tam stane. A vlastně to fakt všechno nabírá úplně jiný směr, než by si čekal, nebo já jsem čekal. Takže jako mě to baví a je to jediný seriál, který já vlastně jako sledu, protože nic jiného nic jako nekoukám ani nemám, nechci, se, nechci to rozkoukávat, protože já jsem tak strašně jako uchylnej, že jakmile si pustím nějaký seriál, který už má, už je třeba natočený několik řad, tak já prostě nevydržím na to nekoukat, jo. Já si to prostě pustím a, a koukám na to ty vole celý den, do, to prostě všechno nedokoukám co je natočený, což znamená, že já to několik dní nic jinýho skoro nedělám což prostě si nemůžu dovolit, že jo. Takže <laughs> ani se jako nechci rozkoukávat nic novýho. A ten Snowpís jako je jiný, co se vlastně jako natočil, protože furt čekám na Strange the Things, furt čekám na Peaky Blinders a tak dále. No. Takže, takže
0: tak. Já jsem z toho vyprávění úplně nepochopil, jestli se ti teda líbí víc ta adaptace nebo, nebo ten jako původní nebo původní. To, nebo se ten nedá,
3: to se v tuhle chvíli už nedá vůbec srovnávat, protože... Ten původní film se s, tou, se s tím Solpearsonem setkával jako v polovině první řady, kdy to nějakým způsobem spolu souviselo, ale od té doby se ten seriál vydal úplně někam jinam. Úplně tam jedou prostě podle svojí, svojí předlohy, ten příběh jede strašně dál, takže jako ani se to nedá srovnávat, jako jo, jestli se mi líbí víc tohle nebo tohle. A teda
0: ještě, Mm, úplně přemýšlím nad nějakým svým zážitkem, takže klidně mě Zdeněk může ještě vysvobodit.
1: No ale já teď mám taky asi jako všichni ostatní, ten život je jako stereotypní, vystřílil, ale...
2: Vystřílil náboj, když byl v té lednici, že jo? No,
1: ale já asi můžu, můžu jako zajímavý zážitek říct to, že jsem po dlouhý době konečně s někým hrál nějaký gaučový koop, a vlastně je docela, docela zajímavou náhodou, že zrovna vychází hra It Takes Two, protože já jsem včera dohrál A Way Out. A dohráli jsme to s kamarádem na dvakrát, dali jsme k tomu nějakou lehkou regustaci, takže to bylo super. A vlastně tím, že on hry moc nehraje, tak to. Tak to bylo jako o to, o to zajímavější zase ukázat, ukázat někomu, kdo ke konzolím normálně přičuchne, jak ty, jak ty dnešní hry, jak ty dnešní hry vypadají. Takže to byl takový můj, takový můj zajímavý zážitek a doufám, že v tom budeme pokračovat a ještě si někdy něco zahrajem.
3: Doufám, doufám, že si kamarádovi neukazoval teda zrát, že jakoby se jsou všechny hry repetitivní. <laughs> já samozřejmě si nějakl.
0: Já v tom případě zvolím docela jako jednoduchou záležitost, protože jsme včera předevčírem vyrazili na procházku a jak jsem si tady minule stěžoval na to, že v týdnu byla strašná zima, tak teď se to přesně otočilo a i v Bundě jsem se hrozně potil ale vlastně ten, ta procházka parkem, jarním, který teda je plný lidí, což je takové jako docela příznačný, respektive obzvlášť v Praze, pokud vyrazíte někam za zelení, tak obvykle zároveň vyrazíte za neuvěřitelnýma davama lidí, kteří se na vás ženou ze všech stran. Ale bylo vlastně hrozně příjemné nadejchat se takového jako příjemného, tak jako jarem osvěženého vzduchu. Takže pokud se zde něco pro své dušení zdraví, tak určitě vyběhněte někam do přírody, Dejte si nějakou krátkou 8-kilometrovou procházku a jistě našerpáte další energii pro práci, studium a další, další zálibné věci, které, které ve svém životě musíte dělat. Co vy kluci, chodíte na procházky?
1: Zrovna mi jedna běhat? utekla. Už jsem tady byl vyzýván, jestli nechci jít se psem,
2: už, už jsou pryč. <laughs> mě by teda Taráši zajímalo,
0: kolik kilometrů má dlouhá procházka v svém Ale... Uh, vo víkendu chodíme na takový delší a ta poslední podstatě uh, celodenní výlet s tím, že si někde dáme oběd a tak, ale uh, tuším, že se to šplhá k nějakým 16 km. Tuba, to cool. už je
3: procházka, ne ty vole? To už je tura. Půl maraton.
0: <laughs> vole. Řekl bych ti to přesně, tady z Garmin Connect uh, aplikace, ale, ale když se na to zvykneš, tak ti to ani nepřijde. Jako trochu pak nohy bolej, dobře se spí. Ale, že by se s k tomu pak musel přemáhat, tak to si úplně říct nedá. Takže je to jenom o tom, jako se na to zvyknout. Vlastní... Já se přemáhám i víc baráků, takže... No právě ta otázka mě zajímá, <laughs> jako, jestli ty chodíš na procházky. Ne.
3: <laughs> Dobře. Jako, samozřejmě se jako říkám, ty vole, tak jako, ale už je rok tady sedím doma, ty vole, jak už bych jako chodit na nějaký ty procházky, ale většinou mi jako... To, že vyběhnu ven na, na zahradu a nebo tady popejdu prostě kousek se psem a dám si přitom cíko mi
0: zatím stačí. <laughs> To je takový ten, takový ten metoda toho, že když dáš něco zdravýho, tak to musíš proložit něčím nezdravým, aby to jako... Přesně to... tak, že jo. No, Já přesně
1: zrovna přemýšlím o tom, jak já bych zvolal 16-kilometrovou procházku, protože tu nálež těch plechovek, co bych si musel natáhat na záda,
3: bych jako nechtěl
1: stát takovou dobitu. <laughs> tak musíš gustovat po cestě,
0: že jo? Tak no jako to bych...
1: samozřejmě. Tak to je jasný. Jo, tak prvních jasný. pět kilometrů by bylo teda hrozný.
0: Dobře, s touto alkoholovou peciválskou bombou se loučíme pro H.P.S. 788 Děkuji Radkovi Díky taky, čau, čau Děkuji Zdeňkovi Ahoj Děkuji Kubovi Díky čau. Děkuji i vám, mějte se hezky, uslyšíme se zase za týden Čau